0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Phonolog im Jahr 2020. Schönen guten Abend, Matze.
1: Guten Abend. Ja, 2020. Jahr gehört. 20, 2020. Richtig 2020. Ja, ich will nur sagen, letzte Folge, Folge 26, am, am 19. Juni 2019 oder am 20. Juni 2019. Das ist fast ein Jahr her und äh, Oh ja, ich bin, ich bin da nicht unschuld dran.
0: <lacht> naja, so, so streng man, kann man das jetzt nicht so sehen, aber es hat ein bisschen gedauert, bis wir uns zusammengefunden haben. <lacht> ja. ähm, aber umso mehr freuen wir uns beide, äh, dass wir das heute geschafft haben, ähm, uns äh, zu sehen, ähm, zumindest zu hören eigentlich, wer sehen tun wir uns ja, länger, also länger nicht und jetzt wollten wir uns sehen und jetzt ist es durch die aktuelle Situation irgendwie auch schwer möglich. Ähm, aber ich habe jetzt festgestellt, Matze, es gibt wirklich Leute, die uns hören. Also ich <lacht> habe noch keinen zwar, getroffen, aber. <lacht> <lacht> und zwar hatte ich mit ähm, We Are Producers äh, kurz geschrieben, mit dem Mischa vor allen Dingen, das ist ein Tonstudio aus Berlin, die machen ganz viel Sprachproduktion und ähm, da hat er dann geschrieben, ja, und wie sieht's denn mit Phonolog eigentlich aus? Und ich habe jetzt mal wieder reingeschaut, ob eine neue Folge ist. Und ich so, was, das hörst du? Ja, ich <lacht> Und das hat mich sehr gefreut, dass er das macht. Also viele Grüße äh, daraus und die neue Folge kommt. Also wir, wir, können, wir können jetzt tatsächlich zwei der Hörer mit Namen benennen.
1: Wahrscheinlich sind wir dabei bei 75 Prozent der Hörer, die überhaupt da haben. Ach na ja, das ist halt das, ist halt das Kreuz mit, mit diesem Podcast. Wenn du nicht regelmäßig erscheinst, dann äh, baust du, dann fällt es umso schwerer irgendwie, dass sich es rumspricht und dass, dass du irgendwie eine, ein Publikum aufbaust und selbst wenn du es ähm, aufbaust, dann ist es schwer bei der Stange zu halten, weil mittlerweile ist das Angebot von auch mittlerweile gut gemachten Podcasts so unfassbar groß ähm, und äh, vielen geht es halt äh, auch so, dass, de, dass die Zeit natürlich äh, begrenzt ist und gerade in so Situationen wie jetzt vielleicht nochmal begrenzter es ist schwer und es ist ein Kreuz manchmal aber mir ist das total egal <lacht> <lacht> also, nicht, die, nicht die wenigen Zuhörer, die man hat, sondern äh, wie, äh, das ganze Thema Podcast Marketing geht mir so an, am allerwertesten vorbei, das kann ich gar nicht beschreiben, wie egal mir das ist. Das ist un unglaublich. Das müsste mir eigentlich nicht egal sein, aber es ist mir sowas von Huppe. Krass.
0: Ähm, ich, ich kann das sehr nachvollziehen. Ähm und da, da muss ich nämlich von meiner Perspektive auch nochmal reden. Ich habe, wir haben ja vor sieben Jahren angefangen, Phonolog zu machen, ja. zu aufzunehmen. Sieben Jahre, verflixtes siebentes Jahr, aber es geht mhm. weiter. Und ähm, ich fand das damals schon, wie ich das auch letztes Jahr in dem Blogartikel mal beschrieben habe, so eine Bereicherung für mich, was mich irgendwie auch dazu bewogen hat, auch aus meiner Audio-Perspektive äh, das auch auszuprobieren, ob man in der Selbstständigen Perspektive, was ähm, arbeiten kann damit. Und ich habe äh, mit dem Lukas vor allen Dingen, bei Einfach Ton haben wir das ja auch sehr vorangetrieben, das Thema. Und ich muss sagen, also gerade in den letzten zwei Jahren haben sich so viele Züge von mich äh, ergeben, auch in dem Podcast-Thema, ähm, die, die ich auch sehr unangenehm fand. Also diese, wie du schon sagst, so Marketing-Geschichte, die jetzt so dazugekommen ist, vor allen Dingen aus einer Perspektive der Massenkompatibilität, mhm. die, die dazu führt, dass das nicht mehr viel mit Podcasten oft zu tun hat. So. Oder dass es nur noch um diesen Verkaufsaspekt geht. Oh, und dass sich das auch sehr schnell auf nur so ganz dezidierte Themen ähm, äh, verknappt, die man selber eigentlich gar nicht machen will so und das ist und, und das entsteht glaube ich, gerade dadurch, dass Podcasts so wahnsinnig ähm, populär geworden sind, das hat natürlich Vor- und Nachteile, gleich einen Nachteil zu benennen, finde ich halt dass, ähm, dass natürlich jetzt Themen wieder in den Vordergrund gespült werden, das, das merkt man halt auch, es gibt irgendwie einen Podcast Preis und sowas und wenn du dir die Plätze anguckst, wer da gewonnen hat, da wird dir irgendwie schlecht, weil es irgendwie jetzt eine Plattform gibt, die das alles irgendwie vorpusht und nur ihr Sachen platziert. Und Echt? das ist ja. gar nicht Spotify natürlich. Ah, okay. So, also da, du, es gibt ja den Deutschen Podcastpreis und gleich so richtig Kritik, äh, ja, ja, also das kannst du dir mal angucken, wenn du so, so eine mission aufbauen willst. Sehr gut, ja. Also wenn du mal so richtig ein Thema wieder brauchst, um sich so richtig aufzulegen, <lacht> bist du herzlichst eingeladen, Podcast deutschen Podcastpreis einzugeben. Und dreimal darfst du raten, es gab die verschiedenen Kategorien und man konnte einen Podcast einsenden. Mhm. Den musst du auf, ich weiß gar nicht, viele Minuten, es waren drei Minuten, fünf Minuten zusammenschneiden auf das Best-of. Okay. Da,
1: da gibt es eine Jury ist schon mal was Alberndes, äh, weil nicht jeder Podcast äh, ist überhaupt kürzbar, weil deswegen macht man eigentlich Podcasts, weil man jedem Thema dann entsprechend zeit äh, Egal, wir kennen
0: das. Ja, ne, äh, wir kennen das Thema, ne? also wir haben in fünf Minuten nicht, noch nicht mal Hallo gesagt. Stimmt. <lacht> stimmt. Ja. Und das, also da, da wurde mir da schon schlecht und, und eigentlich haben nur Spotify-Produktionen gewonnen und Spotify ist einer der Träger dieser, dieses podcast Ja.
1: Okay. Wahrscheinlich wahrscheinlich dann so äh, Formate wie
0: Flauschig und Fluffig oder wie das heißt. Nein, 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 das, das ist schon, glaube ich, komplett wieder out. Okay. Ähm, ich weiß schon gar nicht mehr, was gewonnen hat, aber es waren halt alles Produktionen, die eigentlich nach der reinen Podcast-Lehre kein Podcast sind. ja Also kein Feed, kein Podcast. Ähm, naja. So, weil natürlich auf Spotify, das ist ja nie unabhängig, das ist nicht dezentral, etc. etc. Mhm. Und das nimmt halt diese unangenehmen Züge an, und das, das ist so das, was, was mich irgendwie auch zum Teil so ehrlicherweise gesagt so ein bisschen auch abgeschreckt hat, so noch weiter vorzubrechen im Podcast-Thema in Form von Selbstständigkeit. Mhm. So. Ähm, weil dann nimmt dann wird es halt zu nem, irgendwie zu einem äh, Thema, wo man dann nur rein Geld verdienen muss, auch manchmal. Und dann, und dann habe ich festgestellt, ach, das ist es irgendwie nicht. Mhm. So was, was, man, was ich dann so will, weil das habe ich eigentlich gedacht, deswegen habe ich es auch vorangetrieben, selbstständig zu machen, dass man spannende Themen auch vielleicht in einer breiteren Masse der Bevölkerung Sage ich jetzt mal, es klingt irgendwie doof, aber dass man dann doch ein bisschen so das breiter öffnen kann, aber auch zu, zu wirklich spannenden Themen. Aber das nimmt gleich wieder so Züge an und man denkt: Ach nee, eigentlich will ich das ja auch dann nicht, mhm. <lacht> nicht unbedingt.
1: Mhm ja es ist halt mittlerweile zu einem äh, zu, viele haben diesen Kanal ich, ich weiß nicht ob das medium ist das medium podcast das podcast medium ist eigentlich das internet würde ich sagen aber also äh, haben diesen kanal podcast halt entdeckt und das ist auch total gut ne? und es gibt fantastische produktionen die ich nicht höre die aber einfach handwerklich super gemacht sind und die bestimmt auch Themen beleuchten, die den, die vielen Leuten wichtig sind. Ne? Also guckt ihr jahrelang die Charts von Podcasts an. Ja. Da waren halt diese ganzen Marketing-Spinner. Dann waren halt diese ganzen Selbstfindungstypis, die früher auf diesen Kanal gesetzt haben. Dann kamen die ganzen Sex-Podcasts. Und, und mittlerweile hast du irgendwie äh, noch ein paar Bitcoin-Podcasts äh, dazu und wie werde ich <lacht> schnell reich und sowas. Und das ist alles gut und jeder soll machen, was er will. Und äh, ich will den Leuten auch nicht absprechen, dass sie das, was sie machen, nicht gut machen und nicht mit mit tollem Vorsatz machen. Und handwerklich gut können und ähm, der Rest, der der sowas macht, äh, da gibt es echte Perlen darunter, die formattechnisch total individuell sind und innovativ und dieses ganze Trara. Und am Ende ist der ist der Distributionsweg auch halt einer, der mit der Zeit wegwachsen wird von Feeds. Ja, ob dann der Begriff Podcast ja. der Begriff Podcast ist und einfach mitwächst oder ob es da, dann einen neuen Begriff geben sollte, ist mir am Ende auch völlig wumpe. Ja. Ähm, aber was ich was ich gemerkt habe ist einfach dass ich ähm, das Podcast schon immer für mich ein Mittel war um mich in meiner Freizeit zusätzlich auch mit Audio zu beschäftigen, weil ich das einfach ja. super finde. Das war für mich der, das, das Antriebsmittel schon immer bei jedem Podcast, den ich gemacht habe, ob es jetzt das Thema, wie wir tatsächlich Audio haben oder ob es das Open Science Thema ist und, oder wie auch immer. Aber ich merke halt, das macht mir handwerklich immer noch Spaß. Ich merke aber, wie unfassbar äh, egal mir dieses Thema der, der Markenplatzierung geworden ist. Und ich kann das total nachvollziehen, wenn Leute das für Geld machen. Also im Sinne von, wenn Leute Podcasten als eines ihrer Einkommensstränge machen, wie es viele tun. Ne? Also viele von, äh, von Journalisten als Zweitverwertung, viele, äh, viele, die irgendwie in diesem, in diesem, in dieser Medienbranche sind, irgendwie äh, sich das reinholen als, als zusätzlichen oder vielleicht sogar als hauptsächlichen Einkommenskanal. Das ist alles total gut. Und dem will ich überhaupt nicht irgendjemandem was absprechen. Aber das ist halt überhaupt nicht meins. Und dementsprechend geht mir das ganze Placement auch sowas von am Arsch vorbei. Und selbst wenn, wenn Leute mir sagen, dass das Thema, was ich irgendwie ähm, im Open Science-Bereich äh, behandle da äh, mit, mit unseren Gästen, dass das ja unter viel mehr Ohren gehört. Ja, aber das ist nicht meine Aufgabe, das unter viel mehr Ohren zu vertreiben. Ich mache das nicht für die Leute, ich mache das, weil weil mir das Spaß macht und weil ich mich gerne an diesen Themen abarbeite und was ich vor allen Dingen in den letzten Jahren schon gemerkt habe, äh, mit mehr Arbeit, die man im Job äh, verbringen muss und gerade jetzt in den letzten zwei, drei, wo ich auch eine andere Position im Job nochmal habe, andere Verantwortlichkeiten und jetzt gerade in dieser Situation, ist jeder Podcast, den ich thematisch sozusagen aufnehme, wo ich nicht nur schneide oder so, auch echt ein Haufen an Vorbereitungsarbeit. Und oftmals fehlt mir die Zeit, um das gut vorzubereiten. Und dann merke ich während der Aufnahme, dass es schade ist, dass ich Themen nur anreißen kann oder dass ich Facetten eines Themas vergesse, die super spannend gewesen wären, zu behandeln. Und man kann nie immer alle Themen und Facetten eines Themas abhandeln. Aber es ist wirklich schade, wenn wenn das so darunter leidet, dass ich, ähm, äh, dass man danach so richtig so einen diesen diesen Stich verspürt. Ah, jetzt du dir ja noch mal eine halbe Stunde mehr Vorbereitungszeit genommen. Und ähm, ja. dementsprechend ist mir äh, ist ist so gerade auch so ein bisschen für mich dieses ganze Thema schwankt gerade zwischen Belastung und Entlastung vom Job. Also Belastung im Sinne von, weil es mehr Arbeit ist, aber auch Entlastung, weil es so ein bisschen was anderes ist, als das, was ich jobblich äh, mache und es waren noch nie so stark im im, im Zwist diese beiden Seiten. Äh, Wie es jetzt gerade ist und äh, das erklärt sicherlich auch äh, so ein Stückchen weit die äh, äh, stark abgesunkene Frequenz, mit der wir äh, diese Dinge hier in, äh, in Dateien pressen. <lacht> das, das klingt jetzt alles total düster, finde ich, jetzt wo ich das gesagt habe. Ich höre übrigens einen einzigen Podcast auf Spotify. Auf welchen, auf welchen hörst du denn? Der Original auf YouTube erschienen ist äh, und zweitverwertet sozusagen in Spotify. Jetzt läuft, was ich super finde, weil da muss ich nicht mal auf YouTube gehen. Ähm, äh, und ja, ich weiß, ich kann mir die Dinger downloaden, aber es geht einfach besser auf Spotify. Da ist das Interface einfach besser, zumal es kein äh, Audio, äh, zumal es keine kein Videospur sozusagen gibt. Äh, das ist der Devin Paun äh, Townsend Podcast. Äh, der einfach... Und das geht? Ja, äh, ja also... Äh, Musik, kanadische Musiker, äh, früh angefangen mit äh, sowohl äh, Ambienten äh, Werken als auch äh, in, in Bands mit brachialem technischen äh, Metal äh, Hintergrund. Ähm, Strapping and Led zum Beispiel. Und der äh, ist musikalisch einer, eines meiner, meiner Vorbilder. Ähm, und ist, glaube ich, auch menschlich jemand, mit dem ich vielleicht nicht gut könnte, aber dem ich einfach sehr, sehr gern zuhören mag. Und der geht gerade als, als Podcast ähm, durch seine wie sagt man, Diskografie? Also durch, sein, mhm. durch seine Machwerke. Und beleuchtet das Ganze so aus so, einem, aus so einer persönlichen Perspektive, unter welchen, unter welchen Bedingungen habe ich das aufgenommen, wie ging es mir damals als Mensch, was war, mein, was war mein Ansinnen, wie sind die Texte zustande gekommen, aber auch, was für ein Mikrofon habe ich durch was für einen Verstärker in was für einen Effekt gejagt und sowas. Und äh, das befriedigt mich total und der läuft halt auf Spotify, also. aber sonst habe ich halt auch null Interesse an Sachen, die auf Spotify erscheinen und ich finde es auch albern, also also ich finde, ja. ist aber auch wieder, wenn Leute das auch für die Reichweite machen und das für die Reichweite machen, nicht nur, weil sie sich selber so geil finden, sondern weil sie denken, dass diese Themen, die sie besprechen, andere Leute erreichen sollten und äh, dazu motivieren sollten, sich mit diesen Themen auch zu beschäftigen, dann geht doch auch zu Spotify. Ist mir echt Wumpe. Ist mir wirklich Wumpe. <lacht> Oder geh zu dieser oder wie sie nicht alle heißen. Es geht mir echt am Arsch vorbei. Oh, ja. jetzt, jetzt, jetzt muss ich das explicit tag.
0: Ja. Ist es schon soweit?
1: Ja, ich weiß nicht, ob äh, am Arsch vorbeigehen äh, dazu reicht oder ob man ficken oder sowas. Entschuldigung, äh, Ach, jetzt, sagen muss.
0: Jetzt, jetzt, jetzt muss. Oh. So. Ja, tut, tut mir leid. Jetzt musst du einen Klick mehr setzen. Mhm. Mhm.
1: Ich glaube, ich habe im Leben noch keinen explicit Tag gesetzt. Ich glaube, noch nicht mal bei den Collaborative Rockers. Was? Ich bin mir Was? nicht sicher, ehrlich gesagt, aber...
0: Ich, ich habe jetzt mal wieder reingehört und zwar in... Oh, spreche ich den richtig aus? In äh, Skuttles Aber? Nee. In, in der Folge, wo es um Lovecraft und Tolkien geht und...
1: Oh, ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß.
0: Irgendwas mit... Hm, hm, Erbe. Aber ich muss mal nachgucken. Cthulhu's Erbe? Ja, ne? Ja, stimmt. Ja, ja Cthulhu's Erbe. So. Cthulhu. Ja, ja.
1: Genau. Ja. Und,
0: äh, ja. Das ist sehr schön, Matze. Es hat so, so eine schöne Nostalgie da rein, wieder reinzuhören. Ja, man, <lacht>
1: manchmal höre ich das auch gerne, auch wenn ich mich nicht gern selber höre. Ähm, was ich ja immer beim Schneiden machen muss, was fürchterlich ist. Ja. Ja. Oder in der Postproduktion machen muss. Es das heißt ja nicht immer, dass ich schneide. Ähm, aber was mir bei, dabei immer wieder auffällt, ich habe ja nur auch eine Reihe von Podcast-Formaten äh, und ich verspreche den Hörern, wir kommen bald zu den äh, Hausmeister-Themen. <lacht> 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 ähm, wir haben ja nur eine Reihe, ich habe ja nur eine Reihe von Podcasts schon durch, also die ich angefangen habe, die ich hier beerdigt habe. Aber das ganze Thema, wie beerdige ich eigentlich würdevoll einen Podcast, hat immer noch keiner gelöst. Wie macht man es denn? Ich will halt nicht für die nächsten 50 Jahre die Domain Collaborative Rockers.de bezahlen. Wohin packe hm. ich denn das Zeug, dass es trotzdem über Feedcatcher, äh, äh, Podcatcher oder über Feed, äh, äh, über Feedreader oder sowas funktioniert, äh, ohne dass ich damit Hässel habe? Wohin packe ich denn das, dass man... Äh, was mache ich denn mit dem... Oder wie signalisiere ich ihn am sinnvollsten, dass der Podcast jetzt zu Ende ist? Ähm, all diese Themen, finde ich, sind immer ja.
0: noch irgendwie nicht cool gelöst. Ja, nicht so richtig. Man könnte natürlich sagen, okay, bei, wie im deinem Fall, du hast auch eine eigene Domain, die unter deinem Namen läuft, mhm. wie ich ja auch. Und man könnte natürlich darüber einen Feed halt einrichten, der das halt alles sammelt und die alten Feeds darauf umleiten, zum Beispiel. Aber das, stimmt. das ist irgendwie
1: das stimmt, aber dann ist tatsächlich das, der Auftritt ja auch weg, weißt du? Das stimmt. Das ist halt mit diesen ganzen Kommentaren, und ja, man kann auch Blogs umziehen, aber das ist doch alles irgendwie nicht so cool. Ich, ich, ich weiß nicht, ob ich da, wahrscheinlich habe ich da auch jetzt, A, habe ich nicht die richtige Ahnung, weil ich mich damit jetzt, jetzt echt lange nicht mehr auseinandergesetzt habe. Ich glaube, das letzte, also zum letzten Mal, als ich Explorism zugemacht habe, ähm, das ist schon etliche Jahre her. Ähm, und vielleicht gibt es da jetzt mittlerweile auch, vielleicht gibt es einen Button in, in ähm, Potlough, äh, der jetzt heißt äh, Beendet. Äh, und irgendwie Magic macht und dann ist das irgendwie alles ganz toll. Aber irgendwie bin ich damit unzufrieden. Und vielleicht stelle ich mir auch was vor, was irgendwie gar nicht realisierbar ist und was auch doof ist und was nur ich will. Ich bin heute so richtig irgendwie... <lacht> so richtig bäh. das tut mir total leid ich ich, ich gelobe besser ich, ich
0: finde das, find das sehr amüsant
1: <lacht> ja, du redest dich ja auch gerade nicht um Kopf und Kragen
0: <lacht> aber vielleicht später das kommt noch mhm, mh. ich habe ich hab auch gestern habe ich mit Marcel Marcel einen neuen Podcast aufgenommen, mhm. den ich dann auch gleich erwähnen werde, Try and Error, wo es um Autodidaktik geht, den wir anfangen. Und ich habe äh, schon schneiden und äh, mischen gehört, wie sehr ich aus der aus, aus aus wie nennt man aus der Übung gekommen bin, ähm, irgendwie zu reden mhm. und zwar vielleicht so zu reden, dass ich nicht den Satz dreimal anfange oder äh, das so viermal hintereinander sage und ich das Gefühl habe, ich muss das alles wegschneiden, wenn ich das nochmal nachhöre. Umso mehr freue ich mich, dass ich jetzt an dem folgenden Tag, also heute mit dir einen Podcast aufnehme, um wieder meine Sprache zu trainieren.
1: Ich weiß nicht, ob das so ähm, gut ist, aber äh, hier die Sprache zu trainieren. <lacht>
0: also äh, mit einem Schluck Bier und einer schönen Phonologform und ein Gespräch mit dir auf jeden Fall. Ah, okay. Das Judgment, das letztendliche ähm,
1: Judgment äh, überlassen wir dann den äh, Zuhörerinnen. Gibt es eigentlich Zuhörerinnen, die äh, uns hören? Und Zuhörern?
0: Wir, wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen, wenn äh, sich alle möglichen Personen auch dazu melden und sagen, hey, ich höre euch noch. Genau. <lacht> äh, früher, das klingt so, als ob wir 20 Jahre alt sind, ähm, gab es ja auch regelmäßig noch äh, Kommentare. Und, ähm, oh, ja. <lacht> und äh, falls ihr noch lebt <lacht> und falls ihr diesen Podcast noch hört, wir freuen uns auch einfach über einen ein kleines Hallo auf dem Blog.
1: <lacht> ich meine, 2013, ne? 21. März 2013, das heißt, wir haben gerade die sieben Jahre überschritten. Das ist schon nicht so schlecht, äh, finde ich. Ähm, ja, ich meine, krass. das sind trotzdem nur äh, dann 26 Folgen gewesen. <lacht> Aber naja, das sind drei pro Jahr, nicht ganz. 2, irgendwas. <lacht>
0: <lacht> Aber das sind immer sehr schöne Folgen, auch wenn ich, ich habe jetzt mal wieder in eine reingehört und habe das sehr peinlich empfunden, was ich da vor mir gegeben habe. Aber irgendwann ist es so ähm, retro, wie man sagen würde, dass ich äh, auch darüber lachen kann. Außerdem wächst man mit den Herausforderungen. Ist doch, ja. ist doch egal. Ich, ich, ich bewundere es auch noch, dass du damals mit mir wirklich im Ernst angefangen hast, einen Podcast aufzunehmen. Das finde ich immer noch... Damals war ich noch Podcast Enthusiast. <lacht>
1: oh, oh oh oh. Ach Mann, das ist alles so, ich weiß auch gerade nicht was, was ich weiß gerade auch nicht, was mich so an diesem, an diesem Medium nicht mehr so
0: sehr befriedigt. Also ich würde tippen und ich ich habe halt was ich jetzt auch am Anfang erzählt habe diese 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 Züge auch so verspüre ich äh, so ein bisschen ähnlich auch dass, dass es wahrscheinlich dieser Hype ist weil mich weil mich dieser Hype halt auch nervt so in, in gewisser Form
1: ich weiß nicht genau
0: vielleicht kann sowas halt sein weil, weil ich finde dann verliert es auch schnell so irgendwie an 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 das Besondere vielleicht oder so, ich weiß es nicht, aber Früher war alles besser. Ich, ich, ich glaube, was mir fehlt, ich,
1: ich bin mir nicht genau sicher. Ich habe über die letzten Jahre, hat sich, glaube ich, mein Podcast-Verhalten äh, auch äh, stets im Wandel befunden. Und ich habe ja am Anfang sehr, sehr, sehr viele Podcasts gehört. Also, äh, ich, ja, ich hatte, zwischenzeitlich hatte ich weit über 200 äh, Podcasts im, äh, in, äh, in meinem Podcatcher, von denen du natürlich nicht alle Folgen hörst, aber ich habe schon ziemlich viel gehört, weil ich auch gut nebenbei hören kann, also selbst wenn ich irgendwie arbeite und was schreibe oder programmiere oder sonst was mache, ähm, kann ich sehr sehr gut nebenbei Podcasts hören und trotzdem bei beiden ähm, nicht Einbußen erfahren oder zumindest habe ich das Gefühl, dass, äh, dass ich da nicht irgendwie viel verpasse oder sowas. Und dann hat sich das gewandelt und ich hab, äh, bin bin irgendwie hingekommen zu einem deutlich reduzierten Podcast-Konsum. Ähm, A, deutlich selektiver. Also ich höre bei, auch bei Weitem nicht bei allen Podcasten mehr alle Folgen und innerhalb äh, der Folgen auch nicht mehr alle Themen. Aber ich glaube, es hat sich so ein bisschen gewandelt zu, ähm, zu zwei Feldern. Ähm, das eine ist ähm, Kommentare zu aktuellen äh, Gegebenheiten. Mhm. Und äh, also im Prinzip News-Podcasts im weitesten Sinne. Ja, wir kennen die ganzen Verdächtigen. Äh, müssen wir jetzt nicht zwangsweise äh, nochmal aufzählen. Wird, wird jeder nachvollziehen können, wer da ist. Und ich glaube, das geht mir zusehends mehr auf die Nerven. Ähm, ich mhm. schätze immer noch die die Funktion dahinter, nämlich, dass ich einen Medienkon, dass ich mir den Medienkonsum nicht mehr. Äh, antun muss, sondern dass ich schon vorgefiltert äh, im Prinzip eine so eine Art Überblick äh, dargereicht bekomme und tatsächlich auch eine Kommentar, ein Kommentar äh, oder eine kommentierte Sicht äh, derjenigen, die da den Podcast machen. Andererseits geht mir bei vielen dieser Podcasts von diversen Sprechern mittlerweile die Ansprechhaltung fürchterlich auf die Nerven. Und das zweite Feld, äh, wo ich stark hingedriftet bin, ist äh, so super special interest Themen. Also nicht super special im Sinne von ultra, ultra speziell, sondern einfach special, special interest Themen, die aber irgendwie nett aufbereitet sind oder die mich einfach total interessieren. Und da bin ich stark dazu übergegangen, einfach sequenziell äh, weniger zu hören und vielmehr äh, so sporadisch mir Episoden aus total unterschiedlichen Podcasts reinzuziehen. Je nach, je nach Thema, was, äh, was hauptsächlich dann in dieser Episode äh, stattfindet. Und ich glaube, was mir bei meinem Podcast-Konsum fehlt, ist tatsächlich der Erzähler. Klingt total doof, aber dieses dieser ähm, ich will nicht sagen, dieser omnipräsente Charakter, der dich mit auf die Reise nimmt, aber es hat so ein bisschen was davon. Weißt du, so ein, der dir, der der dich so, der dich so einpackt und dich mit auf so eine, auf so eine Entdeckung nimmt und so super, wie ich Interview-Podcasts auch finde. Und ich höre nach wie vor einfach äh, noch, noch viele von denen, die ich immer schon gut fand, ähm, höre ich nach wie vor noch. Äh, und manchmal hat man auch Interviewpartner, die das total können, die dieses Vermögen haben, im Prinzip aus so einer Erzählerperspektive das zu machen und das Ganze in so eine Geschichte einzubetten. Aber bei vielen Podcasts inklusive bei denen, die ich selber mache fehlt mir diese, diese, diese Erzählerperspektive und das finde ich total schade, weil ich merke, ich habe in den letzten Monaten so zwei, drei Sachen entdeckt, die bei denen das so ist und nicht zuletzt diese, äh, diese, diese Devin Townsend Podcast, der im Prinzip nur ein Erzähler Podcast ist, der im Prinzip nur dich mitnimmt auf diese Reise durch sein kreatives Schaffen, durch seine individuelle Entwicklung etc., das, da merke ich gerade, wie mich das total entschleunigt und irgendwie mitnimmt und, und fesselt und ich dahin wieder zurück muss und das hören muss und das ist total angenehm und umso nerviger ist, ist alles andere drumrum. und ich glaube, ich habe jetzt seitdem die ersten Folgen raus sind, habe ich die letzten zwei Wochen bestimmt denen mehr gehört als alle anderen Podcasts. Und das ist, das, ist eine, das ist eine spannende Entwicklung, finde ich, die ich bei mir festgestellt habe. Und ich weiß noch nicht, woher das resultiert. Ähm könnte sein, dass das so ein, so ein Abwehrmechanismus ist, so nach dem Motto, ey, ist ohnehin alles, es prasselt ohnehin so viel äh, auf einen ein und äh, stets und ständig Neuerungen an die, du dich irgendwie anpassen musst, dann hat man vielleicht keinen Bock mehr. Oder es ist diese, diese, diese wir sind äh, Podcaster, Hurra und wichtig und äh, irgendwie Ansprechhaltung. Äh, oder es ist was ganz anderes, ich, ich weiß es nicht. Monolog-Ende. <lacht> Meine Güte, jetzt müssen wir aber so langsam aus diesem Podcast-Meta raus.
0: Ja, ja, aber das ist, das ist, es ist schön, dass, dass wir das trotzdem miteinander teilen, weil ich glaube, da haben wir sehr ähnliche Sichtweisen auf die Dinge zum Teil und ich finde mich sehr viel wieder in so Aussagen, die du gerade getroffen hast und das ist, ist schön, das auch zu hören, dass es anderen auch so geht. Ja, es, <lacht> Tierfreund. Ist,
1: ja, es ist vielleicht so ein, so ein beruhigendes Element, was, was sich tatsächlich viele wünschen und, und irgendwie viele, viele doch haben wollen und vielleicht, vielleicht kennt man auch einfach zu wenig davon und kommt jetzt nicht mit Hörbüchern, ich will keine Geschichte vorgelesen haben. Ähm, darum geht ähm, es nicht. Aber es gibt da so ein, so ein großväterliches Element, was mir in vielen Produktionen fehlt. So ein sympathisches Element. So ein unaufgeregtes, sonores, mitnehmendes, einlullendes äh, und doch unterhaltendes Element. Entschuldigung, ich weiß heute nicht, ich weiß nicht, was heute mit mir los ist. Ich denke, ich sollte eher Wasser trinken als Bier. Vielleicht ist das äh, heute nicht, nicht förderlich.
0: Was gibt es denn bei dir für ein Bier heute?
1: Äh, weiß ich gar nicht. Ich habe das Schild abgeknippelt. Ich glaube, es ist ein Fiege, also was Lokales.
0: Das äh, Lokal klingt gut. Ja. Bei mir ist es nicht ganz so lokal mit... Störte Bäcker, Bernsteinwein sind.
1: Ist das das Rostocker Bier? Ja, ne?
0: Also die kommen auf jeden Fall aus dem Norden. Ich, bin, ich glaube, ich komme aus Rostock. Die, da gibt es ganz, ganz verschiedene Sorten. Ja, ich glaube ja. Und die machen, und die sind alle sehr geschmackvoll, finde mhm. ich, immer noch. Und deswegen
1: trinke ich das gern. Sehr gut, sehr gut. Gleich noch die Bierempfehlung ausgesprochen. Kann, ja. Kann ich mittragen. Wollen wir mal zur Hausmeisterei? Denn du hast auch
0: noch so ein paar in eigener Sache <lacht> Themen
2: mitgebracht.
0: <lacht> ja, also siehst du, wir hätten schon alleine bei diesem ähm, Podcastpreis gar nicht mitmachen können, weil wir sind schon irgendwie bei Minute 36 oder zumindest äh, haben mehr als eine halbe Stunde aufgenommen und <lacht> sind nicht mal zum
1: Thema gekommen. Na, wir kommen ja auch jetzt noch nicht zum Thema, wir kommen ja jetzt erst zur Hausmeisterei.
0: Ja, ähm. aber wir haben ja wir haben, dafür gibt es ja Kapitelmarken, hm? genau. Kann man sich das auswählen? So, also wer Podcastmeter äh, nicht hören wollte bis jetzt, konnte einfach wegklicken. Das finde ich sehr, genau. sehr gut. Den
1: Hinweis hätten wir vielleicht am Anfang bringen sollen, aber hey, Leute, die jetzt Podcasts hören, die kennen doch das. Ich glaube, Spotify hat keine Kapitelfunktion oder?
0: Oh. Das müsste ich eigentlich wissen, ich weiß es gerade nicht.
1: Ich kann mir nicht vorstellen, dass du da Kapitel irgendwo anlegen kannst. Vielleicht als eigene Tracks, aber das macht ja gar keinen Sinn. Also ein totales Kontraargument. Warum sollte jemand auf Spotify mit seinem Podcast gehen, wenn er Kapitelmarken benutzt? Vielleicht gibt es aber auch Kapitelmarken. Ich
0: habe keine Ahnung, echt. Ich, ich, ich muss sagen, ich habe nicht mal die App auf meinem Smartphone, weil ich das einfach nicht nutze auch wenn ich das natürlich auch in manchen Workshops oder so erzählt habe, was man damit machen kann, aber ich nutze das selber nicht, weil ich nutze Musik über Streaming nicht und ich komme einfach auch eine die Podcasts über Spotify zu hören. Naja, egal. Lassen wir dieses Thema, kommen wir am besten zu den Audio-Themen. <lacht> das ist äh, durchaus ergiebiger und äh, viel spannender.
2: Mhm, mh, mh,
0: mh. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt anfangen will. Hast, hast denn du was Hausmeisterliches, was du äh, äh, teilen möchtest? Du meinst, nachdem ich jetzt gerade schon so gut
1: gelaunt äh, die letzten 36 Minuten äh, meiner leberfreien Lauf gelassen habe äh,
0: oder der Laus freien Lauf
1: gelassen habe. Die okay, so, sonst
0: Leber... mache ich erst mal weiter und äh, dann kannst du dich äh, zurücklehnen, ja. Bier genießen. Ja, mach du mal weiter. Ich
1: mache äh, so doofe Kommentare äh, wie äh, Waldorf und Stedtler vorbeikommen.
2: <lacht> ähm,
0: wunderbar. wunderbar ähm, Wo fange ich denn eigentlich an? Ich, ich habe auch festgestellt, bei, dem, bei unserer Rubrik Hausmeisterthemen, die wir haben, hätte ich ganz, ganz viel aufschreiben können, weil natürlich in einem halben Jahr auch viel passiert, passieren kann und ähm, vor allen Dingen, wenn man so aus selbstständiger Perspektive arbeitet, ist sowieso jeder Tag anders und irgendwie alles immer auch etwas neu, was ähm, viele spannende Punkte mitbringt. Ähm, ich fange mal mit einem Punkt an, das steht nicht mal auf der Liste. Ich habe jetzt ein, ich würde jetzt sagen, richtiges Studio. <lacht> Oder ist es ist auf dem besten Weg dorthin, ein richtiges äh, Studio zu werden. Was heißt das? Ähm, Lukas und ich waren ja zusammen einem Raum, der zehn Quadratmeter umfasste und äh, wir haben halt äh, festgestellt, ah, wir so nach drei Jahren einfach tun, dass unsere Interessen ähm, gar nicht drauf liegen, unbedingt so vielleicht Komplettproduktion von, von Podcasts zu machen, sondern dass es eigentlich viel, viel selektiver ist. Ähm, selektiver in dem Sinn, dass äh, Lukas seine seine journalistische Leidenschaft auslebt, Podcast konzipiert und ähm, redaktionell betreut. Und ich mich eigentlich im Kern vielmehr um das Soundthema, wenn es um eine Produktion von Podcast geht, interessiere. Das heißt, ähm, vor allen Dingen so im, Be im Bereich Sounddesign, wo ich gerade auch an einem spannenden Projekt arbeite, das kann ich jetzt noch nicht erzählen, ähm, aber das kommt später hoffentlich, dass das mal aufmachen kann, aber genau da mit Soundelementen arbeite. Und wir haben dann festgestellt, okay, gut, zehn Quadratmeter zusammen, zu zweit, einem Raum. Das, da stößt man doch irgendwie an seine Grenzen. Rein räumlich, rein menschlich auch manchmal. Und deswegen haben wir gesagt, wir brauchen, wir müssen da was verändern. Und die Veränderung es sah jetzt so aus, dass äh, Lukas in dem La Raum geblieben ist, eigenen Aufnahmetisch jetzt hat, wo man sich sofort zusammensetzen kann, was aufnehmen kann, mit einem Schneidetisch. Und ich jetzt einen 20-Quadratmeter-Raum selber habe äh, in, einer Büro -Studio -Gemeinschaft, in der Büro-Studio-Gemeinschaft und den akustisch ausgebaut habe oder aus bauen lassen habe, weil ich immer wieder feststelle, dass meine handwerklichen Fähigkeiten <lacht> jetzt nicht so die ausgefallsten sind und äh, das, das ist, ist auch, auch alles gar nicht äh, so schlimm, weil ich habe ähm, ein ganz gutes Netzwerk und von einem guten Freund, wiederum Kumpel von ihm als äh, Zimmermann und hat bei ihm schon die Akustik gebaut und hat die bei mir auch gebaut. Also wir haben uns zusammengesetzt, das ausgemessen und überlegt, wie man zusammen äh, das angehen kann. Und ähm, ich bin bei einer Variante gelandet, ähm, Studioelemente zu bauen aus, ich sag jetzt mal, blanken Holzrahmen. Und ähm, diese sind gefüllt, da braucht man ja einen Dämpfstoff äh, für, eine für einen Akustikbau, und das ist Hanf geworden. Mhm. Das ist äh, Dämmhanf, der wird halt ganz viel für Dachboden oder Dachdämmung genutzt, den kann man aber auch für alles Mögliche nutzen, zum Beispiel auch für die akustische Dämmung. Und äh, dieser Stoff hat äh, verschiedenste Vorteile. Ein Vorteil ist, dass ähm, der wirklich super gut schalldämpft. Anderer Vorteil ist, er ist natürlich total ökologisch. Also, denn er ist äh, wunderbar in der Herstellung. Da muss er ja einfach Wachsen und äh, dann halt verarbeitet werden. Da lässt sich auch dann gut entsorgen oder weiterverkaufen. Ähm, und da ist für das Raumklima super. Mhm. Also da gibt, nimmt gut Feuchtigkeit auf und gibt, gibt die auch sehr gut wieder ab und äh, sorgt für ein total gutes Wohlbefinden in den Raum, wo da verwendet worden ist. Und ich habe 20 oder 25 Paletten bestellt <lacht> und ähm, dann haben der Lovis die Holzrahmen dafür gebaut und die Holzrahmen haben wir dann mit Molton, äh Quatsch, äh, Entschuldigung, mit den Hanf gefüllt und mit Molton bespannt. Und daraus sind das Akustikelemente entstanden. Ich würde auch dir noch ein Bild schicken, mhm. ähm, was wir dann auf dem Blog mitpacken. Mhm. Oder auf die Webseite von Phonolog, da kann man sich das auch mal anschauen. Und äh, das war so mein, meine, mein, mein Ding im Januar, Februar. Es ist noch nicht ganz fertig, jetzt Deswegen dieser Lage, die wir haben, ist es schwer, dass wir uns sehen. Und äh, deswegen dauert das noch, bis so die letzten Deckenelemente und Seitenelemente so dann fertig werden. Aber das kommt noch. Und das ist so der erste Punkt, den ich äh, mit teilen wollte. So, und ich hatte ja auch mal dazwischen mal so ein Bild geschickt, <lacht> wie es wie es so aussah. Mhm,
2: mhm,
1: mh. Ja, ich bin ja immer neidisch auf Leute, die äh, ein Studio ihr eigen nennen können.
0: Ähm, also das ist eigentlich auch wirklich total der interessanter Prozess. Also das ähm, hat sich auch so ergeben. Ich muss aber auch halt sagen, das äh, Studio, das ist jetzt natürlich jetzt kein Studio, wo, man, wo ich jetzt irgendwie 100.000 Euro versenke in, in der Ausstattung. Sondern das ist wirklich eher, wie würde man es irgendwie nennen, Projektstudio. Das heißt, ich habe natürlich gute Akustik jetzt oder gute Akustikelemente, die ich verwende. Aber ich werde jetzt wahrscheinlich auch nicht technisch mir anfangen, Hardware-Kompressoren zu kaufen und ähnliche Spielsachen, die natürlich alle gut sind und alle ihre Berechtigung haben und das dann natürlich damit angefangen hat. Ich merke aber halt gerade in diesem Sounddesign-Prozess, den ich äh, mache, dass ich eigentlich mit analogen Dingen gar nicht so weit komme. Also analog in dem Sinne natürlich nutze ich Aufnahmetechnik, aber ich beschäftige mich auch jetzt viel intensiver mit Sampling zum Beispiel. Mhm. Und äh, mit Manipulats mit Editing und Manipulation von, von, von Klängen, von Tonaufnahmen. Und da spielen analoge Möglichkeiten eigentlich fast gar keine Rolle. Mhm. Oder eigentlich gar keine. Sondern es läuft halt alles digital ab. Natürlich braucht man ein gutes Audiointerface und eine gute Abhörmöglichkeit. Ob das jetzt Boxen sind, also Monitorboxen, oder äh, ein gutes Paar Kopfhörer sei jetzt mal dahingestellt. Das hängt natürlich auch sehr vom Einsatzzweck und drumherum ab, äh, sondern es geht halt wirklich vor allen Dingen darum, okay, gut, was? Wie, ich nehme jetzt einen Klang, wie kann ich den verändern, wie kann ich den ähm, editieren, wie kann ich den in eine Richtung biegen, die ich mir vorher festgesetzt habe. Und das geht alles digital. So. Also da hat man eine DAW und dann nutzt man ein sampling Programm oder ein Plugin oder was auch immer. Das irgendwie, äh, was man da findet und, und das war's. So, dann, dann, damit kann man gut arbeiten und deswegen ähm, hätte ich mir natürlich irgendwann nochmal ein größeres Audio-Interface kaufen. Äh, wüsste bis jetzt auch nie was. schwanke natürlich irgendwie zu, zwischen RME und irgendwie Universal Audio. Ähm, aber das, das brauche ich jetzt gerade gut, nicht unbedingt. Und werde aber auch nie anfangen zu sagen, okay, gut, ich werde mir jetzt jeweils für ein paar, paar tausend Euro jetzt Hardware-Kompressoren oder EQs ähm, kaufen, weil, weil ich das einfach nicht brauche. Und äh, dass der Einsatzzweck lohnt sich für mich auch nicht, weil, weil ich, na, man natürlich dann noch mehr in Akustik zum Beispiel investieren muss. Oder dann braucht man halt andere Monitore, die das noch besser wiedergeben können. Mhm. Und da muss man auch mal alle Kabel prüfen, <lacht> dass da kein vielleicht günstiges verbaut ist, obwohl das jetzt bei mir nicht der Fall ist, aber man muss das alles ja durchdenken, umso hochwertigere Equipment oder hochwertiges Equipment zu nutzt. Und deswegen wird es so sein, aber nichtsdestotrotz kann man es vielleicht irgendwie so ein bisschen Studio nennen, sage ich jetzt mal. Mhm. Cool. Aber halt nicht vergleichbar mit, mit so anderen Recording-Studios oder sowas, die halt zigtausendfach irgendwie Equipment haben.
1: Ja, für mich ist alles ein Studio, was sozusagen stehen bleibt. Und was ich nicht nach der Aufnahme wieder zusammenbauen muss, wie ich es jetzt die letzten 15 Jahre gemacht habe oder haben müssen. Insofern finde ich, find ich das schon gut. Aber ich bin auf einem, auf einem guten Wege, dass ich das, was ich jetzt hier habe, zumindest auch stehen lassen kann. Insofern. Ich könnte ja fast überhaupt nicht hätte jetzt auch schon. Studio, aber <lacht> habe ich nicht.
0: Es ist auch wirklich die Frage, was man, was man irgendwie so anfangen möchte. Also ich kann mich nur an den tollen Podcast äh, The Mastering Show mit Ian Shepard ähm, in Sinn, den ich auch wirklich sehr gern höre mhm. und jede Folge eigentlich konsumiere, ähm, der einfach erzählt hat, hat so lange in einem dicken Studio gearbeitet, also Dick wirklich viel Hardware, groß vier Platz und heute hat er seinen Laptop, gutes Interface und gutes paar Kopfhörer und setzt sich irgendwo an den Strand und Master Dinge. So Und das und das ist halt total ähm, beeindruckend und auch so, so so auch irgendwie schön zu sehen. Mhm. So, also natürlich mögen wir alle diese großen Studios <lacht> und die, die faszinieren halt auch wirklich sehr. Die haben halt auch immer für mich noch viel von Handwerk, so was man was was man beherrscht und dass es nicht nur ist, dass man irgendwie eine DAW nutzt und dann irgendwie drei Feder bedient, sondern man weiß, wie es funktioniert elektronisch, elektrotechnisch und man kann das zusammenschalten und man weiß, wie die Signalwege funktionieren. Ich stelle das halt immer wieder fest, auch gerade da ich im Hochschulbereich manchmal ab und zu Dinge mache. Das ist natürlich in der Generation, die jetzt gerade so aufwächst, dass alles ja nicht da ist, weil man immer eine Software hat und äh, Zweifel, irgendeine DAW, die schon mitgeliefert ist. Man kann ja fast davon von Logic mittlerweile davon sprechen. Und da sind natürlich Signalwege, da äh, ist es nicht bekannt mehr so, wie das äh, funktioniert. Und ähm, ich finde es aber trotzdem noch interessant. Man nimmt dieses... Nimmt dieses Handwerk, wie bei Ian Shepard, der das ähm, schon immer gemacht hat und packt das eigentlich komplett auf einer digitalen Ebene und ist dann halt irgendwo auf der Welt.
1: Das Interessante Ohne. ist, dass du, dass du an der Stelle ähm, zwar weniger Leute hast, die das jetzt, die das lernen sowieso äh, und mehr Leute, die im Prinzip einfach bloß die Tools, die ihnen gegeben sind, weil sie irgendwie verfügbar sind, äh, benutzen, aber du deutlich mehr ähm, Möglichkeiten hast, dir das trotzdem selber zu erarbeiten, wenn du darin Interesse hast. Ja, und dann nicht darauf angewiesen bist, dass du irgendwo eine Ausbildung machen kannst oder dass du in so ein dickes Studio gehen kannst, weil im Prinzip kannst du dir auch online äh, beibringen lassen, äh, wie du eine 64-Kanal-analoge äh, Konsole bedienen kannst und was du beim Patchen beachten musst, natürlich befähigt dich das nicht danach in das Studio zu gehen und das alles ohne Fehler zu beherrschen. Das ist weit ab davon, aber du kannst dir ein grundsätzliches und auch deutlich tiefgehendes Verständnis davon überarbeiten, was Audio eigentlich alles ist, also von der physikalischen Ebene in die elektronische Ebene, in die ähm, äh, pseudoakustische Ebene ähm, und, und, und darüber hinaus, ähm, ne? also bei Sounddesign gehen wir ja sogar in die ästhetische Ebene, gehen wir sogar in die in die, in die design-kreative Ebene und, und, und das steht ihr heutzutage offen. Es machen halt nur äh, nicht, ich weiß nicht, ich will nicht sagen nicht viele Leute, aber es machen bei weitem nicht alle Leute.
0: Ja. Bruchteil wahrscheinlich. Also das ich bin voll bei dir, sehe ich genauso, man hat, also heute zu dem Zeitpunkt haben wir die größte mögliche Auswahl und Möglichkeit zu lernen. So, von allen möglichen Quellen, die uns irgendwie zur Verfügung stehen, kannst du jeden Tag kaufen, Tutorials, die anschauen, Bücher lesen, Podcasts anhören und, und, und. Man stellt aber immer wieder fest, dass, dass es immer nur so, so wirklich wenige tun, mhm. in, einer, in einer bestimmten Tiefe. Ähm, und ich stelle das halt auch viel irgendwie bei Leuten, die halt dann ähm, die die gerade auch so Universit Universität ist falsch, ich bin ja an einer Fachhochschule vor allem täglich, aber dort merke ich es halt gerade, dass die halt einen Medienstudiengang ähm, besuchen und dass das natürlich durch die Generation bedingt, also soll jetzt gar kein Vorwurf sein, aber es gibt dann halt zum Beispiel die Generation, die natürlich jetzt kommen und ich, ich sage Kassette und dann gucken die mich alle an, was eine Kassette ist. So. Und das Geringste, was, was, was die vielleicht noch kennen, ist irgendwie CD. Hm. So und, und ich finde, es ist halt wirklich, das ist halt wirklich was anderes, wenn du halt dein Smartphone nimmst und irgendein irgend so ein Player-Symbol hast, drauf drückst und hier wird irgendwas abgespielt. Ähm, was ja beim Musikkonsum bei bei ganz vielen ja jetzt so ist, ne? man hat irgendwie Spotify oder irgendeinen anderen Streaming-Dienst, ich hätte Schrott fast gesagt, Entschuldigung, <lacht> ähm, und drückt drauf und es wird irgendwas wiedergegeben. Mhm. So. Und so konsumieren die meisten wahrscheinlich jetzt mittlerweile Musik. so Und irgendwelche Freaks, so wie ich, die sich irgendwelche Vinylplatten kaufen und irgendwie Waves kaufen, und IFFs und sich das umkonvertieren und ach, das, wer weiß, wie viele Promille das sind, aber dieses Verständnis, na, zu diesen, ich drücke irgendwo auf so ein Play-Symbol drauf, gehen gegenüber zu, ich nehme eine Schallplatte, ich höre mir die an, ich muss das irgendwie anschließen, damit ich irgendwas Richtiges hören kann, damit es auch nicht brummt, ich muss irgendwie eine Kassette richtig einlegen, ähm, das geht natürlich, verloren hat. Es ist natürlich verloren gegangen so durch die Zeiten, aber das ist auch als Hintergrundwissen vielleicht auch nicht manchmal da. Und es hilft, wenn man dieses Hintergrundwissen halt hat für, für ganz viele Themen. Also speziell, wenn man sich natürlich beruflich mit dem Thema oder äh, beschäftigen will, also mit Ton, Tonbearbeitung etc. etc. hilft das natürlich wirklich sehr, sehr viel so, so Basics zu kennen, Sachen zu hören, und äh, Aufnahmen zu vergleichen und und und, also das äh, würde ich auch nur allen empfehlen, das zu tun, so in vielfältigster Art und Weise, auch wenn uns natürlich diese ganzen digitalen Möglichkeiten äh, zur Verfügung stehen und die alle auch super sind in ihren Art und Weisen. Ähm, aber es hilft auch sehr, Hintergründe äh, sich anzuschauen und um die nachzuvollziehen. Mhm, ja. Ich oh, jetzt habe ich den Zeigefinger rausgeholt. <lacht> <Ja>, ein
1: bisschen. <lacht> aber aber du, beschäftigst, du beschäftigst dich ja ohnehin gerade mit diesem Thema äh, der Bildung, Weiterbildung, äh, Selbstbildung, Ausbildung, barkasgat äh, das ganze Bildungsthema. Insofern ist der ist der, äh, der herausgeholte Zeigefinger jetzt äh, eine goldene Brücke gewesen. Auch <lacht>
0: Uh, tut mir leid, ich bin ja voll ins Wort gerade gefallen. Wir müssen, nee, alles wir müssen gut. das öfter wieder machen. <lacht> alles gut. Ähm, ja, Thema Bildung. Wo fange ich dann? Ich fange bei dem Ton- oder Soundnahen Thema an. <lacht> und zwar, ich habe letztes Jahr, da ich das ja liebe, mit den äh, Studierenden so Workshops durchzuführen, vor allen Dingen an der Hochschule mit weiter, wo ich bin, und jetzt ergeben sich vielleicht noch ein paar kleine andere Möglichkeiten, ähm, dachte ich immer, es wäre total gut, eine Möglichkeit zu haben, wo man ganz viele dieser ganzen Soundthemen, die man die bearbeitet, die ich erzähle, aufzeige, mal so zusammenfasst. Ich dachte zuerst, okay, fasse ich es in meinem Blog zusammen und dachte dann, ja, aber dann, dann gibt es auch andere Themen im Blog, die irgendwie interessant sind und irgendwie haben die auch mit meiner Selbstständigkeit zu tun. Am besten ist es, ich lagere das aus. Und, ähm, dazu ist eine Webseite dann entstanden, tongestaltung-bildung.de. Und, ähm, das ist eine, eine Idee gewesen, wirklich alles Mögliche als so Art Kompendium zu sammeln, was ich, was ich irgendwie persönlich spannend finde. Tutorials zu sammeln, von, von, auch von anderen zu verlinken, zu verbloggen, oder auch selber Tutorials zu erstellen. Und ich habe das irgendwie leere über Tongestaltung genannt. Vielleicht ein bisschen zu so wenn ich das mir gerade angucke.
2: <lacht>
0: Aber das soll eigentlich eine Möglichkeit sein, sich zu informieren, schnell zum Beispiel Soundquellen zu sehen ähm, oder zu finden, wie zum Beispiel jetzt muss ich das mal nachgucken, die BBC Sound Libraries for Education zum Beispiel, also wo es ähm, über 16.000 äh, Soundeffekte und Geräusche gibt, ähm, die man von der BBC direkt äh, herunterladen kann und für, für Projekte im Bildungsbereich nutzen kann, ähm, was großartig ist. Ähm, ich kenne diese Libraries, man bezahlt eigentlich auch ganz also viel Geld, die, diese zu lizenzieren und kommerziell zu nutzen und dort kann man es jetzt für, ähm, für Bildungszwecke nutzen, sowohl in der Lehre oder auch für äh, Projekte von Studierenden zum Beispiel, was großartig ist. Und diese ganzen äh, Links, Themen und Plugin-Empfehlungen wollte ich einfach gern mal äh, sammeln. Und ähm, das habe ich gemacht, oder? Das recht angefangen, das ist ja nie ein Prozess, der abgeschlossen ist, und äh, mache das halt unter to tongestaltung-bildung.de. Mhm, das war so ein bisschen die Idee. Da. Also im
1: Prinzip als Wissenskompendium äh, zu diesem zu diesem Thema. Genau, mhm, mh.
0: genau also um, vielleicht mit einem kleinen Fokus für Studierende, aber das könnte ich auch alle anderen Personen natürlich anschauen, davon, was mitnehmen, sich inspirieren lassen, und auch gerne das kommentieren, auch, man kann mir natürlich auch gerne Sachen zuschauen, zuschicken, also ich, das muss jetzt nicht alles unter meinen Namen laufen. Ähm, sondern ähm, ich bin sehr offen dafür, dass auch andere ihre Inhalte zur Verfügung stellen können über diese Seite. Also wenn da irgendwie Interesse besteht und man sagt, ich habe sowieso hier Material, was, was man irgendwie online packen kann und äh, wo es vielleicht auch anderen hilft, ähm, da gerne mir eine E-Mail schicken. Ähm, da würde ich mich sehr freuen, wenn man das vielleicht auch irgendwie über diese Seite zugänglich machen will, wenn man sich damit anfreunden kann, dass es unter einer Creative äh, Commons Lizenz äh, veröffentlicht werden kann, ähm, fände ich das eine su super großartige Sache. Mhm. Weil ähm, am Ende haben wir ja auch über solche Möglichkeiten gelernt und lernen ja heute noch und ähm, ich finde es halt auch eine, 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 eine faire Art und Weise, wenn man das auch in irgendeiner Form zurückgibt. Mhm, ja. Das war das Erste, <lacht> mit dem Thema Bildung gekoppelt. <lacht> und äh, das Zweite, ich habe äh, mit Marcel, äh, den ich vorhin erwähnt habe, einen äh, Podcast gestartet. Ich kenne Marcel aus, aus Dresden. Er ist als Medienkompetenztrainer, aktiv ähm, unter anderem bei Social Web macht Schule. Ähm, einer gemeinnützigen GmbH, die sich darum kümmert, ähm, Schülerinnen, und Schülern, aber auch Eltern und interessierte Medienkompetenz beizubringen, also schon mit dem Fokus äh, Jugendliche. Und da machen die ganz, ganz viele Workshops, ähm, Umgang mit Social Media, ähm, Cybermobbing etc. etc. Und ähm, wir saßen bei einem Bier zusammen. Und ähm, ich hatte dann irgendwie so die Idee, hey, wollen wir denn irgendwie was zusammen machen? Wir unterhalten uns sehr gerne und ähm, unterhalten uns sehr inhaltlich. Und ähm, wir haben dann festgestellt, ja, wir sind ja eigentlich beide Autodidakten, wie, wie du, du auch, Matze. Ne? Wir, wir leben mhm. irgendwie auch, also auch ein Stück dafür, irgendwie selber immer wieder neue Dinge zu entdecken und selber immer wieder zu lernen und äh, bringen uns eigentlich gefühlt das meist auch selbst bei und können auch irgendwie nicht äh, genug davon bekommen. Und das hat uns dann so motiviert zu sagen, okay, gut, was, was, können, was können wir denn machen? Okay, ein Podcast, das wäre doch eine gute Möglichkeit. Ähm, und dann ist der Name Try and Error entstanden. Eigentlich heißt es Trial, mhm. Ähm, wir dachten aber, so ein kleiner Kunstfehler <lacht> schadet nicht, weil es spiegelt auch so ein bisschen ähm, diesen, diesen Sinn vom vom, von der Autodidaktik so wieder, dass man halt auch immer Fehler macht. Und dann äh, dachten wir, so ein, so ein kleines Kunstwort äh, oder so eine Kunstphrase ja, ähm, schadet vielleicht nicht als Titel so Das war zumindest unsere Vermutung. <lacht> ob die stimmt, ähm, werden wir noch äh, herausfinden oder auch nicht. Wir haben bloß schon den ersten Kommentar bekommen, warum, uns das, warum wir nicht auf Spotify sind.
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht> äh, das äh, beantworten wir in der ersten Folge. okay Lang, äh, lang und breit, äh, warum wir das nicht machen wollen. Außer es nerven uns so viele Leute. Da also müssen wir schauen, ob wir uns erweichen lassen. <lacht> ähm aber äh, bis jetzt nicht. Und, aber bei uns kann man äh, abonnieren. Äh, alle Feeds äh, findet man unter try-error-podcast.org ähm, Und wir sind auch bei iTunes und bei der Suchmaschine Feed zu finden. Mhm. Und da werden wir versuchen, ganz verschiedene Facetten vom von der Autodidaktik äh, zu beleuchten, also das, dabei soll es halt auch gehen, dass wir zum Beispiel aufzeigen, wie wir es in der ersten Folge tun, wie wir denn eigentlich Informationen konsumieren, ähm, digital als analog und wie wir diese Informationen für uns sortieren, was für Wege wir da über die Zeit gefunden haben und was für Tools wir zum Beispiel dafür verwenden um das gut zu tun oder noch besser zu tun. Und äh, wir versuchen das auch aus unterschiedlichen Perspektiven ähm, zu, zu beleuchten. Marcel aus seiner Medienkompetenzperspektive ähm, und ich beleuchte das auch nochmal so aus der Perspektive von David im Sounddesign als auch ähm, aus so der, der kleinen Hochschulerfahrung, die ich so habe, als quasi nicht Studierter der Workshops an der Hochschule gibt, und ähm, das äh, dachten wir, das könnte irgendwie ganz spannend sein, dass wir uns darüber austauschen und das machen wir und das hat uns wahnsinnig viel Spaß in der ersten Folge schon gemacht, oder so in, in der nullten Folge und in der ersten Folge und das wollen wir jetzt so einmal im Monat wollen wir uns zusammensetzen. Mhm. Sehr gut. Das ist so, so die Idee dahinter. Ähm, könnt ihr da auch alle gern äh, mal reinhören und schauen, ob das was für euch ist. So, zum Thema Bildung hätte ich sogar noch einen, äh, einen äh, dritten Punkt, den ich hier aus der Hausmeisterei verwenden kann. Und zwar gibt es ja die deutsche freie Podcast-Community, ist eigentlich, das als direkten Begriff zu bezeichnen, weiß ich nicht, ob das so, so angebracht ist, aber es gibt ja eine schon eine Blase vielleicht auch von von diversen Leuten, die sich halt mit dem Thema auch schon lange beschäftigen und die unfassbar äh, spannende großartige Tools mit auf den Weg gebracht haben. Ein Tool ist, was wir ja auch, oder sogar zwei Tools, die wir halt nutzen, ist das ja einmal Podlove, also das Podcast-System zum Hosten von Podcast auf WordPress-Basis und die jetzt ja auch sich weiterentwickeln mit Podcast Radiator und ähm, eigenes podcast hosting system entwickeln. Und ähm, das zweite Thema ist, äh, ist, sogar drei Themen fällt mir gerade auf, ähm, das zweite Thema ist ähm, Ultraschall, eine Erweiterung für, für Reaper, der Audio-Software, die wir auch nutzen, zum Aufzeichnen, die auch super ist. Und äh, dann gibt es halt noch Studio-Link, und das sind alles Leute, die unter einer Webseite auch sich viel austauschen mit ganz, ganz vielen anderen Menschen, die Podcast-interessiert sind. Und äh, zwar ist die Seite SendeGate und gibt es, glaube ich, jetzt auch seit sechs Jahren, sieben Jahren. Schon ein bisschen, Schon auch ja. eine Weile. Und dann kann man dort alles Mögliche über diverse Podcast-Themen erfahren. Also wie nehme ich auf? Wie plane ich das? Wie schneide ich diskutiert man technische Aspekte, inhaltliche Aspekte. Und ich habe einfach überlegt, okay, ich gebe ja schon Workshops seit einer Weile zum Thema Tongestaltung und vielleicht kann man ja einfach mal das mal probieren, ähm, auch zum Thema... Sounddesign im Podcast, und so einen kleinen Workshop zu tun. Also das ist schon auch der Workshop, den ich auch öfter gebe. Also von Anfängen, wie hat irgendwie Tongestaltung angefangen? Also erstmal die Frage überhaupt, was ist Tongestaltung? Dann wie hat man irgendwie Filmton geschichtlich angefangen? Wie sahen die Anfänge aus? Warum ist es irgendwie so ein Knackpunkt gewesen, synchrones Bild und Ton zu haben im Film? Ähm, was dann zum Tongestaltung geführt hat und ähm, Bisschen halt so, wie kann man denn eigentlich anfangen, mit Sound in Podcasts halt zu arbeiten. Und äh, habe mich entschieden, einfach das mal auszuprobieren, indem ich einem Thema ein Thema aufgemacht habe und gesagt habe, hey, ich mache das und das, beschäftige mich mit Ton und ich würde es gerne mal ausprobieren, so ein kleines Webinar zu geben ähm, zu dem Thema und ob da Leute Interesse dran hätten. So, weil ich immer dachte, okay, man denkt sich ja irgendwie sowas aus und dann ist man irgendwie euphorisch <lacht> und, ähm, ich, und dann ist die Frage überhaupt, ob das irgendwie jemand hören möchte oder sehen möchte. Ähm, und äh, diese Resonanz war gut und ich habe das dann auch durchgeführt und ich verarbeite das auch gerade noch, also ich habe das noch im Nachhinein nochmal aufgenommen, ähm, weil das so, ähm, was ich auch festgestellt habe, ähm, das ist irgendwie schwierig aus aus so Datenschutzperspektive halt auch. Ich meine, bei dem Thema ist es jetzt nicht so tragisch, aber theoretisch soll, muss man alle Leute ja auch fragen in Deutschland, auch vor der DSGVO, wenn die wenn der Ton aufgezeichnet wird zum Beispiel. Und das ist irgendwie schwierig bei einem Webinar, wo irgendwie ständig Leute dann dazukommen und gehen und sowas, ähm, das zu machen. Und äh, habe einfach festgestellt, wie einfach das klingt jetzt gerade in der Zeit, ich mache ein Webinar oder ich mache eine Videokonferenz. Diese technischen Schwierigkeiten, die man haben kann damit, sind unf unfucken fassbar groß.
2: Okay,
1: woran, was auf was für Schwierigkeiten bist du gestoßen?
0: Ähm, also ich, ich habe dann erstmal vorher überlegt, okay, gut, wie kann man das irgendwie angehen? Wie kann man das möglichst irgendwie in einer Videokonferenz irgendwie umsetzen. Ich wollte halt jetzt nicht unbedingt Zoom nutzen, weil dann es sind ja gerade viele Diskussionen um Zoom und was die eigentlich mit den Daten machen und so weiter. Also dachte ich, als großer Open Source Freund probiert man doch Jitsi aus. Mhm. Und dachte, ich habe das im Vorfeld, habe das dann ausprobiert bei mir und habe festgestellt, ach verdammt, irgendwie ging das nicht so richtig oder nur so halb und da habe ich mich nur mit meinen eigenen Rechnern ähm, verbunden, das mal zu testen. Und ähm, das war sehr haglich, dann dachte ich, ach verdammt, was, 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 was passiert da? Und habe äh, eine andere Software ausprobieren wollen, wo ich dachte, okay, gut, ähm, ich wollte eigentlich Big Blue Button ausprobieren, aber hat den hat keine Instanz so richtig ge gefunden. Die funktioniert, also hatte ich dann Edio heißt nicht, glaube ich. Also eine deutsche Variante, eine Bezahlvariante. Und habe mir vor einem Monat das einfach mal geklickt und mal ausprobiert. Und ähm, aber irgendwie war das auch nicht so, ging das nicht so richtig. Also, ich bin ja am Ende doch wieder bei Jitsi gewesen. Und das hakte wie Sau, muss man sagen. Also, ich finde die Idee super, aber das war wackelig. Leute konnten das teilweise nicht nutzen, weil irgendwie der Browser das nicht wollte und und und. War leider irgendwie so schwierig. Und ähm, ich habe festgestellt, es bringt, es hat mich wahnsinnig ähm, durcheinandergebracht, die mit diesen technischen Schwierigkeiten am Anfang ähm, irgendwie zur Rande zu kommen. <lacht> weil das natürlich, dann ist man irgendwann aufgeregt, weil es irgendwie nicht geht und denkt, ach verdammt, dann was liegt's denn? Und das raubt einfach ganz, ganz viel so vom, vom eigentlichen Fokus, mhm. den, man, den man hat mhm. eigentlich. Man will ja eigentlich erzählen und man will ähm, das Thema nahe bringen und eigentlich kämpft man irgendwie damit, dieses Video oder diese Konferenz äh, äh, zu laufen zu bekommen. Mhm. Und ich habe das dann irgendwann hinbekommen, nachdem auch alle das Video ausgemacht haben, war es okay. Jetzt bin ich gerade dabei, so Big Blue Button auszutesten und habe hab da was gefunden und für ein paar Leute glaube könnte es ganz gut funktionieren, wesentlich stabiler auch. Und ähm, es war dann so, dass ich festgestellt habe, dass Webinare geben gar nicht so mein Fall ist. Okay. Weil ich liebe es wirklich, diese Workshops zu halten, vor Leuten zu stehen, mit Leuten zu interagieren. Und dann im Nachhinein Gespräche anzufangen und bei einem Webinar, je nachdem, was für eine Größe es natürlich hat, aber mit einigen Leuten, ich glaube, es waren acht oder neun oder zehn, die da waren, oder sogar elf, ähm, ist es dann so, dass es natürlich viel anonymer ist. Und wo man quasi so, so, so ins Leere spricht, sage ich jetzt mal. Weil man sieht ja natürlich die Leute nicht unbedingt, mhm. wenn man vor allem ein Video anhat. Und äh, redet monologisch vor sich her ins Nichts. Und das habe ich halt wirklich festgestellt, dass es gar nicht so großes Wohlbefinden bei mir auslöst, das zu machen. Ähm, es ist, glaube was anderes, wenn ich jetzt ein Tutorial aufzeichne, weil das weiß ich dann, im, also hört mir auch ja keiner zu, so wenn ich dann irgendwie so einen Screencast vornehme und Sachen anklicke und erkläre. Ähm, sondern ich bin ja eigentlich darauf eingestellt, ich mache das vor Leuten, aber eigentlich sind die Leute auch gar nicht so richtig da, <lacht> so vom, vom Empfinden, für mein Empfinden eigentlich, mhm. die sind natürlich da und die hören zu, aber die Interaktion, die sinkt halt auf so ein, so ein Minimum dann, je nachdem natürlich, was, was es ist und ähm, es war eine super, also eine super Sache, den, den Leuten hat es auch sehr gefallen, und ähm, ich hoffe, dass ich das in der nächsten Zeit dann auf meinem Blog packe, also bonnie slash blog und ähm, dort werde ich auf jeden Fall einen Artikel veröffentlichen und werde die Videos hochladen. Also es ist einmal ein Video zur Einführung in Sounddesign und einmal, wie man das Tool Soundly nutzen kann für die Arbeit mit mit Ultraschall. Und Soundly ist eine Managing-Software für Soundeffekte sowohl lokal als auch für die Cloud. Da kann man super Sachen ähm, damit machen, wie seine ganzen Soundeffekte durchsuchen lassen. Man kann so Kollektionen erstellen. Man kann online freesound.org durchsuchen, was super ist. Und, 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 und. das zeige ich halt so in zwei Videos dann. Mhm. Genau, das war so, so meine Erkenntnis zum Thema Webinare geben. Also ich, was ich mir vorstellen kann, so eins zu eins. Oder eins zu zwei, so äh, Webinare zu geben. Aber ich weiß nicht, ob ich das nochmal so machen würde, einfach so vor mich herzureden. <lacht> weiß ich nicht.
1: Hattest du hattest du vorher Themen eingesammelt, ähm, von denen die teilnehmen wollten, was denen besonders sozusagen ähm, auf dem Herzen liegt oder woran die besonders interessiert werden?
0: Das habe ich nicht gemacht. Ich habe mich im Nachhinein gefragt, das besser gewesen wäre. Ähm, ich habe, weil die, die Leute waren auch sehr interessiert, einfach so grundsätzlich darüber zu erfahren, also was ist Sound Design, was, was kann man damit machen und wie können die diesen Podcast halt einsetzen. Ähm, und es ähm, weiß ich gar nicht. Ich habe dann irgendwie gedacht, okay, vielleicht muss ich einfach jetzt mit Hintergrundwissen dazu so anfangen, mhm. zumindest das anzureißen. Also natürlich kann ich jetzt nicht irgendwie so in einer Stunde das alles irgendwie anfangen zu beleuchten. Also da ich habe das, ich, ich kann das ja nur anreißen, so ein paar Impulse setzen in so einer Zeit. Ähm, aber dachte es ist vielleicht trotzdem gut, dieses zu machen. Mhm. Diese, diese, diese Punkte zu setzen und äh, anzuregen, dass man sich auch weiter damit beschäftigt. Ähm, Im Nachhinein betrachtet Wäre es vielleicht auch noch besser gewesen, diese Fragen zu stellen? Also das hat ein, Das, ist wirklich
1: das hat so ein bisschen meine Herangehensweise bei ähm, Vorträgen, wenn es möglich ist, wenn es sozusagen schon ein vorbestimmter Personenkreis ist, der da teilnimmt, aber auch bei ähm, äh, Webinaren oder sowas. Ähm, was ich halt mache ist, ich habe ja ein bestimmtes Gerüst des Themas im Kopf und gerade wenn wie in deiner Situation du sozusagen dieses Thema im Prinzip auch schon mehrmals als Workshop oder ähnliches gehalten hast, dann hast du ja im Prinzip auch schon so eine Blaupause, die du dann nimmst und auf das Event adaptierst und wenn du wenn man dann fragt, ähm, hey, was sind denn so sozusagen, was sind eure größten Hürden, was sind, was ist denn euer größtes Interesse, was ist vielleicht auch einfach eure Perspektive, aus der ihr kommt, dann kriegt man ein Gefühl davon, was von diesem ganzen Schwall an Hintergrundwissen jetzt wirklich interessant für die Leute wäre. Und mhm. gerade wenn man einen eine schwierige Bedingungen hat oder wenn man einen begrenzten zeitlichen Rahmen hat, dann erlaubt einem das glaube ich vielleicht auch bloß äh, die Anekdoten, die man so zwischendurch erzählt, auf diese Zielgruppe äh, hinzuzuschneiden. Und ähm, dann natürlich im besten Fall auch die Themen äh, auf diese Zielgruppe abzustimmen und das führt auf beide Seiten äh, zu bestimmten Effekten, die glaube ich förderlich sind, zum einen hast du schon im Vorfeld des Webinars bei der Zielgruppe oder bei den potenziellen Teilnehmern signalisiert, ey ihr seid mir wichtig. Ich, ich will sozusagen, dass das was ist, was euch zugutekommt und deswegen will ich das auch möglichst auf eure Problemlagen anpassen oder auf eure Interessenslagen anpassen. Du hast ein bestimmtes Commitment oder du forderst auch ein bestimmtes Commitment, also Leute, die sagen, hier das sind die fünf Themen, die mich interessieren da ist die Wahrscheinlichkeit etwas größer, dass sie danach auch wirklich teilnehmen. Das heißt also, du hast so ein Bonding äh, im, im, im Vorhinein schon. Und ich glaube, es gibt auch äh, so einen ganz kleinen, positiven, motivatorischen Effekt, so nach dem Motto, hey, cool, hier kann ich mich jetzt schon beteiligen. Der will wirklich irgendwie, dass was mir was bringt. Das, äh, das ist also, da ist eine Schwelle, die ein Stückchen weiter runtergezogen wird. Und das finde ich irgendwie ganz, da habe ich ganz positive Erfahrungen gemacht. Klar ist, äh, wenn du also was machst, ist der Rücklauf auch immer irgendwie bescheiden, ne? aber da äh, haben wir irgendwie wieder die 10%-Regel. Äh, 90% derjenigen, die teilnehmen, äh, sind ohnehin bloß äh, Konsum und 10% derjenigen äh, äh, sind dann irgendwie auch aktionistisch und genauso äh, läuft es bei den, wenn du vorher irgendwas fragst. Da kommt er halt bloß von 10% bei kleineren Reisen vielleicht auch mehr, ähm, zurück. Aber das ist okay. Ne? Also das, ich, ich denke, dass, das hilft bei sowas schon. Oder mir das werde hilft ich das definitiv.
0: Das werde ich auch das nächste Mal definitiv auch mehr einbauen. So. Das war auch so ein, dann, so ein Punkt, dann, den ich mir auch notiert habe. Ähm, Gerade bei, bei einem Punkt, also ich mache das ja natürlich sonst, wenn ich so Workshops mache, also gerade wenn, wenn das natürlich beauftragte Workshops sind, es geht immer um die Frage im Vorfeld, was sind eure Themen, was ist euch wichtig, was nehmen wir mit rein ähm, oder, oder ich mache schon eine Auflistung, was man irgendwie machen könnte und dann findet man sich schon thematisch vorher und ich werde das, falls ich das nochmal mache, ähm, auch no, noch viel weiter vertiefen, wie du schon sagst, ne? das anbieten, hinterfragen, um da noch mehr noch mehr oder vielleicht ein bisschen mehr Resonanz zu bekommen. So. Es war natürlich gut oder was heißt natürlich, aber das verlief gut das Webinar dann, wenn es, es einmal angefangen hat und ähm, lässt sich aber natürlich auch weiter ausbauen.
2: Mhm. Mhm.
0: Genau, das war zumindest meine Erfahrung <lacht> mit ähm, ich mache jetzt mal auch Webinar. Ich habe das aber unabhängig auch von der Corona-Situation, die wir haben, gemacht. Also das war auch vorher schon geplant. <lacht> <lacht> also es hat nicht jetzt damit zu tun, dass ich das hätte in Real gehalten und und ähm, jetzt versucht habe, irgendwie das Digital umzusetzen, sondern das war schon so gewollt im Vorhinein und geht auch gar nicht so groß anders, wenn man im Bereich agiert, der eh schon online. Ähm, sich findet. Ja, ja. Ja, cool. Ja, das, das letzte, was mir dazu auch einfällt, das, also, obwohl wir natürlich auch tausend andere Themen ein, äh, irgendwie besprechen könnten, aber ist, ähm, dass ich mit dem Saro von Soundbits äh, zusammengearbeitet habe. Saro ist Sounddesigner aus äh, Ludwigsburg. Und ähm, er macht seit gut zehn Jahren Soundeffekte, Soundeffekts ähm, unter dem Namen Soundbits und vertreibt diese über seine eigene Webseite und ähm, Plattformen wie a Effects, pro Effects und, und, und. Ähm, und wir waren letztes Jahr schon mal in Kontakt, weil ich schon ein paar technische Fragen hatte, vor allen Dingen zu das Zusammenspiel mit äh, Pro Tools und Nuendo. Also ich arbeite mittlerweile zu fast 100% in Nuendo von Steinberg. Und äh, es ging letztes Jahr darum, dass ich ähm, das Glück, Ehre, wie auch immer hatte, für eine Art Dokumentation, die hoffentlich dieses Jahr rauskommt, ähm, Sounddesign zu machen, ähm, was schon eine, sehr be eine Besonderheit ist, weil eigentlich sind ähm, die Dokus, in die in Arte zu sehen sind. Die sind meistens halt gut aufgenommen vor Ort am Set. Was heißt Set? In einer in Interviewsituation, in einem dokumentarischen Zusammenhang und dann gut editiert und gemischt. Ähm, meistens ist es aber so, dass Sounddesign gar nicht so verlangt ist, beziehungsweise gar nicht das Budget dafür da ist oder eingeräumt worden ist, das umzusetzen. Und die hatte bei einer Produktion, das, das Glück dort zu arbeiten mit, mit Sound und werde das auch hier beleuchten, sobald das irgendwie online geht wo man das auch wirklich mal hören kann und derjenige, der das gemischt hat der hat oder arbeitet in Pro Tools schon immer seit den 90ern und da war die Frage, wie kriegen wir das Ganze vernünftig rüber von Nuendo nach Proto ist und da haben wir uns ausgetauscht und da habe ich halt mit dem Saro gesprochen, weil ich bei ihm schon seit 2014 einkaufe, Soundeffekte. Und ähm, er war auch total offen und dann haben wir im Nachhinein gesagt, okay, mal gucken, vielleicht können wir auch irgendwas zusammenarbeiten. Jetzt komme ich zu dem eigentlichen Punkt. Ich habe den paar Soundeffekte von mir geschickt, die ich gemacht habe, wo ich verschiedene vorhandene äh, Aufnahmen verändert habe und er meinte dann, hey, äh, ja, lass uns auf jeden Fall was tun. Und äh, daraus ist eine Sound Library entstanden, und zwar eine Horror-Sound Library. <lacht> mhm. ähm, auch wenn ich jetzt wirklich nicht der größte Horrorfilm-Fan bin, aber wir dachten, vielleicht kann man da ein ganz, ganz spannende Dinge halt tun, die nicht plakativ sind, sondern schon irgendwie so creepy klingen, aber halt auch so einen akustischen elektronischen Touch haben und dabei ist eine Bibliothek entstanden, die hat, ähm, ich soll mal überlegen, mal nachschauen, ich glaube insgesamt 88 Gigabyte Umfang Vermögen. Immerhin. Hm. Und zwar ist es diese Library in 5.1 als auch in Surround, äh, als auch in Stereoformat. Das, das heißt, dass man die als sechs Kanäle bekommt. Soundscapes, also so flächenartige, dynamische Soundcollagen. oder Sound. Kann man Soundscapes irgendwie übersetzen vernünftig ins Deutsch? Ich weiß gar nicht. Die sich super gut einpflegen lassen, weil die eine zwei... Minuten, 30er Länge haben. Das heißt, man braucht ja auch, gerade wenn man so atmosphärische Szenen ähm, gestalten will, atmosphärisch betrachtet in der Form von gruselig, aber halt auch vielleicht freudig oder ähnliches, ähm, braucht man halt lange Klänge, die sich halt mit, mit Wind, Raumklängen und so gut einfügen lassen. Deswegen müssen die halt so mindestens zwei Minuten lang sein. Und wir haben ganz viele davon erstellt, sowohl in Surround 5.1, 5.1, als auch in Stereo. Und äh, da gibt es halt das große Paket, das sind 88 GB. Und dann gibt es halt noch so das Construction Kit, wo alle möglichen einzelnen Layer drin sind. Ähm, dann gibt es noch das Designed äh, Soundscape, Stereo und Surround Package jeweils und es gibt noch Prolog und das ist, halt, das ist so das erste Paket, was der mal erstellt, hat, so im Bereich Horror und es ist auch noch in diesem großen Paket mit drin und das habe ich im Januar und Februar erstellt und im März ist es jetzt online gegangen kann man sich ähm, mal anhören, den Link packen wir natürlich in die Shownotes mit rein ja, sehr cool und ähm, es war sehr, sehr spannend, ähm, ganz professionell an einer Sound Library zu arbeiten ähm, und versuchen, so ganz verschiedene Facetten von so einem, von einem, von einem Genre vor allen Dingen ähm, zu erfassen ähm, und alle möglichen Themen halt mit einzubringen, von Metall über Quietschen über so Horror-Drone-Sounds und sowas. Also total hat total Spaß gemacht und hat, hat mich da auch durchaus motiviert, ähm, da weiter mal Sachen auszuprobieren, ähm, weil das auch handwerklich einen Aspekt hatte, der mir sehr gefallen hat. Einfach Sounds zu nehmen, zu bearbeiten, zu erstellen, die zu schneiden, also wirklich diese klassischen Arbeiten halt also auch zum Teil, dieses, ähm, wirklich mit Audiomaterial da äh, umzugehen. Das fand ich ganz spannend.
1: Das, 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 das Spannende, was an, an, was an diesen ganzen, an dieser ganzen Soundfrickelei äh, ja passiert ist, also mir geht das ganz ähnlich äh, nicht, nicht im digitalen Sounddesign, äh, aber ich glaub, haben wir, glaube ich, in den, in den letzten zwei Folgen auch drüber geredet, aber da es ja schon fast wie ein Jahr her, ist äh, mag sich kaum einer mehr dran erinnern, inklusive mir mehr. Ähm, äh, mir geht das ja äh, vor allen Dingen in den letzten Jahren so, weil ich wieder deutlich mehr angefangen habe, äh, Gitarre zu spielen und ähm, mich da mittlerweile auch sehr tief in äh, Gitarreneffekte und, und, und äh, Verstärker und welche Röhre macht welchen Sound und dieses ganze Thema äh, reingearbeitet habe und äh, was für, wie kannst du den Sound am besten modulieren. Ähm, und diese ganze Soundfrickelein ist unglaublich unglaublich befriedigend, wenn du zu einem Sound kommst, der dich, der, der eine gewisse Wirkung hat. Ähm, wo du einfach, wo du denkst, so, ja, also im, im Gitarre-Bereich ist dann so, ja, haarige Eier, genau, das, das will ich, also im übertragenen Sinne, ja, so, also, was dazu führt, dass die die Klampe einfach nicht mehr aus der Hand legen kannst, weil du einfach so darin aufgehst und diesen Sound so geil findest und einfach nur da sitzt und blöde Chords äh, hoch und runter spielst, weil du einfach diesen diesen umge dich umgebenden Sound einsaugen kannst und willst. Und, und das so sowas Ähnliches passiert ja, wenn du wenn du im Prinzip digitales Sounddesign machst. Und äh, dir es gelingt, Sounds zu finden, die eine gewisse Stimmung erzeugen, selbst ohne ähm, das dazugehörige Bild oder ohne, dass sie ein Bild benötigen, sondern dass sie aus sich heraus schon so ein, so ein gewisses Mood-Setting betreiben können ähm, und ich, das, ich, kann mir schon, ich, ich kann schon nachvollziehen, dass das eine durchaus sehr befriedigende äh, Komponente mit sich bringt.
0: Und man verliert sich total drin. Ja, das ist genau dieses, oh ja. Yeah. Ja, also das, das, ich habe das ja tagelang gemacht. Ich weiß gar nicht, ich muss mal nachgucken, in meinen Aufzeichnungen, ich glaube 120 Stunden habe ich da versenkt, das, das zu erstellen. Aber das hat wirklich so viel mir auch innerlich gebracht, also oder, dass sich damit auseinanderzusetzen, mich mit Sampling viel intensiver zu beschäftigen und ähm, mir auch so selber so dieses dieses Gefühl zu geben, okay, du kannst hier mit, wenn du das machst, passiert das. Wir brauchen, wie, wie entsteht diese Stimmung? Wie kann ich die erzeugen? Welche Tools nutze ich dafür? Welche Reihenfolge nutze ich? Wie klingt das im Unterschied von zum Beispiel Stereo zu 5.1? Das ist halt eine ganz, ganz andere Ebene, was, was für einen Raum halt auch aufmacht, wenn man in mehr Kanal arbeitet und nicht nur in diesem stereo versucht, alles reinzudreschen. Mhm. Und, und, das sind, und wie legt man das halt an? Wie, wie kann man seinen Workflow so verbessern, dass es nicht ewig dauert. So Vor allen Dingen ein bisschen auch zum Thema, wie kann ich denn den äh, Rechner nicht überlasten? So, weil, äh, man kann sich das auch vorstellen. Es sind verschiedenste Layer gewesen pro Sound, pro Surround-Sound. Ähm, ich hatte auf den Layern teilweise, wenn es so drei Layer waren, auch, auch dreimal alti in der Surround-Version ähm, drauf da geht auch mal schnell ein, ein Rechner irgendwie in die Knie, so ähm, weil ich halt keinen 12-Core Xeon-Prozessor habe, hm. sondern nur einen Quad-Core mit 4 Gigahertz. Aber ähm, das ist ja halt schon viel trotzdem. Aber da habe ich auch festgestellt, ich kann nicht mehr als irgendwie drei, äh, sechs Soundscapes in einer Session nutzen, wenn ich so... Ähm, effektiv mit Soundeffekten in Realtime arbeiten will, die halt mehrkanalig sind und vor allen Dingen, jetzt kommt der Riesenknackpunkt 96 Kilohertz, weil das ist so die gängige Sampling Rate für Soundeffekte, um die bestmögliche Qualität auch an Obertönen und etc. rausholen zu können. So und dann bei 96 Kilohertz ähm, merkt man dann ganz schnell, was von Rechner man wirklich hat. <lacht> der äh, wie der so mitmacht, weil so hier 48 oder 44 ein, das ist gar nicht so der Rede wert Aber so 96 Kilohertz, das ist nochmal eine andere Nummer. Und ähm, auch weiter zu schauen, wie, ähm, wie baue ich dann die Session auf? Was kann ich alles mir als Vorlage nutzen? Was kann ich immer wieder aufmachen? Wie kann ich aber trotzdem diesen Prozess noch kreativ offen lassen? dass ich nie jetzt anfange, das gleiche immer zu machen. Ähm, das war eine sehr spannende Erfahrung nochmal von einem ganz anderen Aspekt her. Mhm. Ja, glaube ich.
1: Also insbesondere, wenn man wenn man das Ganze so kondensiert macht auf ein Ergebnis, auf das man hinarbeitet. Ne? Ich meine, man kann natürlich viel zu Hause sitzen und äh, und an Zaun fummeln, ähm, weil man es irgendwie toll findet ähm, und weil man das gerne macht und weil man irgendwie auch an den Ergebnissen äh, Spaß und Freude hat und vielleicht auch wirklich zu dem Punkt kommt, wo man sagt, boah, jetzt habe ich tatsächlich irgendwie was geschaffen. Ähm, aber wenn du es mit einem Ziel machst, ähm, dann ist diese diese Einstellung äh, dazu eine andere und das bewirkt, dass, dass du tatsächlich auch eine, eine willentlich eine Lernkurve durchschreitest, äh, in der du dir darüber Gedanken machst äh, äh, um sowas wie Setup, Workflow, äh, Komponenten, die du nutzen willst, äh, Effizienz innerhalb der äh, Nutzung von Komponenten etc. 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 und das hat das, ist, das macht automatisch das Herangehen so ein Stück weit professioneller ist das falsche Wort, aber irgendwie geplanter und
0: mhm, durchdachter,
1: durch, ja, durchdachter genau und ähm, das, das hat, hat irgendwie was, ich meine nicht, nicht, dass irgendwie dieses Freie und Wilde und ich habe keine Richtung und gehe mal irgendwie erstmal los und guck mal, wo ich ende nicht, dass das irgendwie auch äh, zielführend wäre aber da ist das Ziel halt noch nicht klar und da ist eher der Weg das Ziel also die Herangehensweisen sind halt ähm, sind halt unterschiedlich. Und bei so, einer, bei so einer eher durchdachteren Herangehensweise und bei einem mit einem planbaren Ziel ist, glaube ich, die Gratifikation, die du erhältst, ähm, eine anders geartete, aber vielleicht eine, die du schneller, stärker spürst. Ja. Also, das sehr, sehr Meta, sehr, sehr psychisch. Sehr, sehr Meta, sehr
0: aber äh, das ist wirklich <lacht> total spannend, also das kann ich auch nur mal ans, ans, ans Herz legen, wenn man so, so ein Thema sieht oder das irgendwie ertastet und sagt, das, das ist es irgendwie, sich da auch mal so verlieren und das ausprobieren und mal schauen, was man daraus ähm, und sich ein Ziel zu setzen, wie du schon sagst, ne, weil mit dem Ziel habe ich einen Fokus mit dem Ergebnis, was irgendwie dabei entstehen soll und ähm, die Lernkurve ist wirklich sehr, sehr steil. <lacht> so ähm, Vor allen Dingen ähm, merkt man das halt, wenn man zum Beispiel, wie in meinem Fall, äh, die erste Hälfte für das Soundbundle wesentlich länger gebraucht hat ähm, als die zweite Hälfte zum Beispiel, wenn hm. also da, man merkt, ah, jetzt weiß ich, wie das funktioniert, jetzt muss ich das machen und dann braucht man für ein Soundscape, äh, ich sag jetzt mal nur noch eine Stunde, wo man vielleicht vorher so zweieinhalb oder drei Stunden vielleicht gebraucht hat. Hm. Und ganz schneller da Prozesse äh, in Gang setzen kann und aufmachen kann. Wobei man auch sagen muss, dass Zeit jetzt nicht unbedingt ähm, mit der Qualität immer gleichzusetzen ist. Also eigentlich ist es ja meistens so, umso mehr Zeit ich investiere, ein bisschen, umso besser wird was. Ähm, man kann aber natürlich auch sagen, okay, wenn, wenn mein Workflow noch nicht so optimal ist, kann, halt, dauert auch manches halt länger, so, wo, man, wo man bestimmte Dinge auch optimieren kann. Mhm. ja. So, jetzt habe ich. Ich muss jetzt mal einen Schluck Bier nehmen.
1: <lacht> <lacht> Monolog. Ja, ähm, ich, de ich denke, die Hausmeister-Hausmeisterei ähm, ist äh, tatsächlich eher, eher zu einem News-Segment geworden. <lacht> 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 und, und damit zu einem vollwertigen äh, Bestandteil dieser, ähm, äh, dieser Episode. Hm.
0: ja. Aber Weiß so nicht, ist die das,
1: wenn zwischen den Folgen irgendwie äh, nur knapp unter einem Jahr liegen. Dann <lacht> passiert sowas.
0: Ja, das finde ich aber auch. Also, für, für mich ich fand das jetzt nicht schlimm.
1: <lacht> nee, nö, <nee>, gar nicht. <lacht> Gottes Willen.
0: Ähm, aber das, ähm, ich sag mal, Hausmeisterthemen waren ja eigentlich mal gedacht, die relativ kurze Sachen ähm, mal anzumerken.
1: <lacht> naja, es sind halt ähm, bloß viele Sachen geworden, wie ja, man kurz anmerkt. Viel,
0: ja, viele kleine gute Sachen. Ja, ja. Ähm, ja, haben wir denn für heute eigentlich ein Thema, was wir so besprechen wollen, <lacht> so ein Hauptthema? Nicht so wirklich, oder? Ich meine, der
1: Elefant, äh, der im, im Raum steht, ist, glaube ich, ähm, relativ klar. Ähm, ich oder was heißt relativ klar? Ich meine, wir sind, wir sind ja alle gerade bei äh, den derzeitigen Umständen rum um die Entwicklung äh, der umhergehenden äh, Pandemie äh, betroffen. Äh, für denjenigen, der unterm Stein oder hinterm Mond gelebt hat. Äh, wir sprechen von äh, äh, Covid-19 äh, und äh, seinen globalen äh, Folgen. Äh, die... Der, super, super äh, vielseitig sind. Ähm, vor allen Dingen natürlich äh, gesundheitlich, gesundheitssystemisch, ähm, äh, gesellschaftlich, wirtschaftlich, ähm, rechtlich ähm, sehen wir viele Dinge, die plötzlich in Bewegung geraten sind, ähm, positiv wie negativ. Ähm, und ich denke, eine Komponente davon, die die für uns oder für unser Haus-und-Hof-Thema irgendwie eine Rolle spielt, ist natürlich, dass auch Musiker davon betroffen sind. Und zwar vor allen Dingen von zwei Perspektiven. Zum einen natürlich als Kunstschaffende im weitesten Sinne und zum anderen natürlich als von Kunstlebenden, ähm, weil natürlich sind mit abgesagten Konzerten, ähm, mit äh, dadurch verschobenen äh, Starts von äh, Platten ähm, irgendwie auch Einkommensströme weg, weggebrochen. Ne? Weil für viele Künstler eigentlich nach wie vor noch äh, Touring zum Beispiel ein großer äh, Einkommenszweig ist. Weil über Streaming, so war, so war, äh, ehrlich, äh, werden die meisten Künstler auf jeden Fall nicht reich. Ähm, insofern äh, müssen wir davon nicht reden. Direktverkäufe sind schön, Plattenverkäufe sind weniger schön, äh, weil da immer noch Mittelsmänner dazwischen hängen. Ähm, Merch ist irgendwie geil, aber das meiste, was über Merch weggeht, geht halt in Konzerten weg, äh, beziehungsweise nach Konzerten weg, äh, das glaube ich der größte Trigger ähm, und auch äh, Merch-Entwicklung kostet Geld, weil geile Bandshirts machen, ist halt irgendwie auch eine Kunst für sich ähm, und ähm, einfach Ticketverkäufe Ticketverkäufe sind äh, nach wie vor auch äh, ein ne, ne großer Einkommensstrom für äh, Musiker und das hat natürlich auch zur Folge, dass einige Bands äh, ihre äh, Alben verschieben, so lange bis äh, wieder Konzerttouren stattfinden können. Und äh, weil sie natürlich die neue Platte als Anlass nehmen wollen, dann auch äh, zu touren und mehr Leute. Ähm, irgendwie in die Hallen zu locken. Und äh, viele der Musiker stehen jetzt einfach vor, einem, vor einer Herausforderung, dass sie sowas kompensieren müssen. Und äh, da gehen manche sehr, sehr gut damit um und sehr kreativ damit um und andere irgendwie merkwürdigerweise nicht so gut. Ähm, und der, der zweite Aspekt, in äh, der, glaube ich, äh, ganz wichtig ist äh, oder der der ganz krasses Und auf den ich mich tatsächlich auch irgendwie, ich will jetzt nicht sagen ein bisschen freue, weil das wäre irgendwie der Situation nicht angemessen. Aber was, was macht das eigentlich gerade mit der Kunst? Und da meine ich nicht mit der Kunst als, als Teilsystem der Gesellschaft, sondern als in sich abgeschlossenes System. Weil natürlich ist klar, wenn es jetzt keine Konzerte gibt, keine Veranstaltungen, ähm, laufen wir auch Gefahr, dieses Teilsystem Kunst als ein wichtiges äh, gesellschaftliches System ähm, irgendwie zumindest stark zu gefährden, äh, wenn nicht sogar zu verlieren. Also wir müssen einfach aufpassen, ähm, dass, dass wir hier äh, kein Künstlersterben hervorrufen, bedingt durch auch den, den ökonomischen Druck. Aber was ich meine ist, wie wird... Die derzeitige Situation eigentlich in de, im kreativen Sinn äh, sich widerspiegeln. Weil, wenn ich mir angucke, meine, meine favorisierten Bands, die sitzen alle gerade zu Hause und viele von denen machen neue Songs. Und die neuen Songs sind halt in einer, entstehen in einer Zeit, in der ähm, die, die durch die Welt ähm, auferlegten Maßnahmen mit Sicherheit auch sich widerspiegeln werden in der Art der Musik, in den Strukturen der Songs, in den Texten der Songs und das ist ich, das ist ein super spannendes Thema auch für, für Musikwissenschaft danach. Was hat, was ist das, was, was werden die verbindenden Elemente äh, innerhalb von Texten, von Kompositionen sein, die sich auf, diesen, auf die gesellschaftlichen äußeren Umstände zurückführen lassen? Also das finde ich, ich. Ich bin wirklich gespannt darauf, wie die Songs, die jetzt entstehen, wie die Alben, die jetzt entstehen, sein werden. Und äh, ich kenne eine ganze Menge äh, von Bands, die ich, denen ich einfach ähm, äh, bei denen, bei denen ich äh, neuen Erscheinungen entgegenfieber äh, und weiß, dass die jetzt gerade neue Songs schreiben und an neuen Alben sitzen, weil sie einfach jetzt gezwungen sind, zu Hause zu sein. Also nutzen sie die Zeit. Und äh, ich bin wirklich ich, ich freue mich da regelrecht drauf, dass in, dann irgendwie in einem halben Jahr ähm, einfach neue Platten erscheinen. Und ich bin echt gespannt, wie die dann klingen werden und was das ähm, sein wird, was da verarbeitet wird. Sowohl textlich als auch kompositorisch.
0: Da bin ich auch sehr, sehr gespannt drauf. Ähm, weil du, wie, schon wie du schon sagst, äh, neben den ganzen ähm, negativen Seiten, die natürlich die Pandemie äh, mit sich trägt, hatten gibt es halt auch die Seite, dass äh, bei vielen jetzt auch viel so zeitliche Ressource frei wird, die sie halt nutzen können. Ähm, und zwar die Ressource, wie du schon sagst, mit Bands zum Beispiel, die halt äh, neue Musik schreiben. Ähm, das ist auch zum Beispiel in dem elektronischen Bereich, also in dem in der DJ-Kultur ja auch gerade der der Fall, weil die können alle halt nicht ähm, auflegen. Also was was machen die entweder die, die streamen natürlich ähm, zum Teil DJ-Sets. zum Paul von Dück hat ja relativ früh damit angefangen zum Beispiel. Und dann gab es jetzt auch doch diverse andere Unterstützungsprojekte, die das gemacht haben, aber ähm, die Zeit, die wirklich auch frei wird und ich finde es von einem ganz anderen Aspekt auch nochmal von der elektronischen Musik interessant, weil da ähm, gibt es ja dieses Bild ähm, von, von DJs, also gerade die vielleicht auch sehr Mainstream geworden sind. Die mittlerweile jedes Wochenende unterwegs sind und touren, obwohl es muss nicht mehr im Mainstream-Bereich, sondern das kann im Underground-Bereich ja genauso sein. Aber eigentlich die auch so ein gewissen, vielleicht ist Druck auch das falsche Wort, aber dass die wissen, ich bin immer von Donnerstagabend bis Sonntagabend, Montag früh unterwegs. Tour, Digga, die ganze Welt. Fahrer fahre, durch Haufen Zeitzonen, bin irgendwie Dauer im Dauer Jetlag <lacht> von von irgendwie von Montag bis bis Donnerstag, bis ich das halbwegs irgendwie äh, ausgeglichen habe und dann bin ich wieder irgendwo ganz anders auf der Welt. Und jetzt können die so einen geregelten Ablauf haben in ihrem Leben, gerade so in diesen Elektro äh, Musikbereich, also elektronischen Musikbereich. Und haben die Zeit, vielleicht auch ähm, intensiv sich mit Musik auch nochmal auseinanderzusetzen. So. Und vielleicht auch mit Musik, die, die wirklich, wie du schon sagst, ganz, ganz interessant wird und ganz anders sein kann als alles das, was man ähm, im Vorfeld bis jetzt gemacht hat. Und, oder zumindest Einflüsse mindestens irgendwie davon hat, von der Zeit. Und ich glaube, das kann wirklich, ist natürlich so eine totale Typgeschichte und es ist auch die Frage, in welchen Umständen man ist oder noch verantwortlich ist. Aber ich habe das auch von, wie du schon sagst, von ganz vielen Bands gehört oder auch von Leuten, Produzentinnen und Produzenten, die halt jetzt da sitzen und sagen, hey, ich habe jetzt Zeit, ich mache jetzt Musik. Ich denke mir jetzt neue Komposition aus ähm, oder gerade auch von Tonstudio-Menschen, die halt sich Haufwind-Tutorials an, anschauen und sich weiterbilden zum Beispiel. Äh, Nochmal die andere Perspektive, sondern sagen, ich habe jetzt die Zeit wie noch nie, dass ich mich jetzt in meinen professionellen Alltag einfach mit neuen Inhalten beschäftigen kann.
2: Mhm.
1: Aber auch aber auch so von von Bands, die, also ich meine, ich habe in den letzten zwei Monaten mehr Konzerte gesehen als in den letzten fünf Jahren zusammen. Mhm. Was was daran liegt, dass ähm, die Bands gesagt haben, okay, wir können nicht auf die richtig, richtige Tour gehen, aber wir müssen was machen. Wir müssen auch den Kontakt zu den Fans halten. Lass uns doch einfach ein Konzert streamen. Ne? Und es gibt ja äh, auch ein bisschen durch das Clubsterben ähm, oder durch die Clubschließung und das drohende Clubsterben, äh, ja, auch diese unterschiedlichen Streaming-Bewegungen. Ich glaube, eine der präsentesten ist äh, durch Arte ja auch unterstützt. Äh, United We Stream. Ähm, ist, ich weiß nicht, ob ich es in Gänze äh, erfasst habe, aber ich denke, das ist das Konzept, dass äh, einfach Bands äh, trotzdem in den Clubs spielen, die Clubs aber leer sind. Ähm, ja. und, ne, und dann einfach ein Arte-Team da ist oder. Ein, ein, ein Technikerteam da ist, die dann halt äh, das aufzeichnen und, und das wird dann einfach gestreamt. Und äh, andere Bands, äh, gerade aus meinem Genre oder aus meinen favorisierten Genres, äh, haben dann ihre eigenen Streaming-Shows äh, ins Leben gerufen. Äh, Querlatak hat vor zwei Tagen, glaube ich, eine brillante Show äh, gespielt. Das beste Querlatak-Konzert, was ich jemals gesehen habe und ich hab, hatte schon einige gesehen davor. Ähm, von zu Hause aus dem Sessel, beziehungsweise ich habe es mir danach dann äh, als Aufzeichnung angeguckt, ähm, Dissolution aus Leipzig haben vorvorgestern äh, ein Konzert gespielt, fantastisch ähm, und äh, eine ganze Reihe von anderen Bands, die ich in den letzten Wochen gesehen habe. Ich will nicht sagen, dass das super ist, weil der Zwang, den das ausgelöst hast oder der, der Grund dafür ähm, ist halt einfach äh, in, an keiner Stelle positiv zu beurteilen. Aber unter den gegebenen Umständen haben einfach, hat sich hier eine Dynamik entwickelt, äh, die zwei Dinge macht. Ähm, sie kanalisiert eine ganz bestimmte kreative Energie äh, und ich hoffe, dass sie sie positiv kanalisiert und nicht destruktiv äh, kanalisiert. Ähm, und es, ähm, es zwingt plötzlich Musiker ähm, darüber nachzudenken, wie sie äh, näher an ihre Fans rücken können, wenn sie es äh, über realen Kontakt nicht können. Und plötzlich äh, denken sie über Dinge nach, über die sie hätten schon viel, viel früher nachdenken müssen, denn wir leben seit fucking 20 Jahren in einer globalisierten Welt mit dem Internet. Und Bands hätten viel, viel früher darüber nachdenken müssen, was ist eigentlich, was sind eigentlich die gängigen und die für uns tauglichen Kanäle, um gleichermaßen mit unseren Fans ähm, als unsere Community und natürlich auch als unsere Einkommensquelle, noch mehr Kontakt zu halten. Und ich verstehe total, dass das nicht für jede Band äh, das richtige Mittel ist. Und ich verstehe total, dass das nicht jeder will. Und dass das natürlich auch Druck auf, ausübt. Und ich verstehe auch, dass, äh, dass damit nicht äh, die Frage nach realen Konzerten ad absurdum äh, ist, oder dass das äh, irgendwie äh, keine Rolle mehr spielen wird. Nee, aber es zwingt viele Künstler dazu das Internet endlich mal ernst zu nehmen und nicht mehr nur als Platz für eine Website und Platz für einen Shop äh, zu begreifen. Mhm. Und das erlaubt mir als Musikfan nochmal de an deutlich mehr Events teilzunehmen von Bands, die ich eigentlich gerne äh, höre. Und plötzlich ähm, habe ich gemerkt, bin ich auch nochmal eher bereit, die dann weiter zu unterstützen. Weil ich einfach die Gelegenheit dazu habe. Ja, und äh, natürlich habe ich immer die Gelegenheit, ich muss sie mir bloß nehmen, aber es plötzlich gibt es ein Event, äh, äh, an dem ich partizipiert habe, äh, was mich danach äh, überlegen lässt, so cool, dafür werfe ich euch was in den Hut. Na, es ist plötzlich ein Trigger da, ähm, der mich dazu animiert, äh, was zu machen. Und ich denke, das das hat eine ganz spannende Dynamik. Und bei allem Schlechten hat das hat das hoffentlich etwas, was was danach sich viele bewahren werden, auf die eine oder andere Art.
0: Das das hoffe ich auch. Das ist mir auch so aufgefallen, dass man gerade vor allen Dingen ähm, durch dieses Streaming auch noch mal Leuten noch mal ganz anders äh, begegnet. So, Weil es natürlich diesen, diesen Effekt hat, okay, natürlich ist die Person jetzt nicht im Raum oder die Band nicht im Raum und ich kann mit der irgendwie mitfiebern direkt, aber ich kann dann doch irgendwie dabei sein und ich kann die doch irgendwie wahrnehmen und äh, wie du schon sagst, es äh, triggert äh, auch ähm, die Bands innovativer zu werden und, äh, und so einen neuen Raum zu schaffen. Und ich hoffe auch, dass es irgendwie so, so bestehen die Möglichkeit bleibt und ähm, dass, dass dass man sich weiter damit halt auseinandersetzt. Und ich fand, ich muss sagen, im Vorfeld gab es gar nicht, natürlich auch nicht so viele Livestreamings von irgendwas, äh, was man irgendwie konsumieren konnte. Hängt ja auch sehr stark davon ab, was man irgendwie sehen möchte oder hören möchte. Mhm. habe ja zum Beispiel, kann ich weiß nicht mehr, in der Folge, die wir mal 2016 aufgezeichnet haben, wo ich bei Armin von Björn in, äh, in Holland war, mhm. in den Niederlanden, also DJ und Produzenten, den ich den ich leider gar nicht mehr so, so sehr hören kann, weil er sehr, sehr äh, in Richtung mainstream edm schon gegangen ist, äh, wohingegen der früher wahnsinnig gute Trends-Platten gemacht hat und Remixer und so. Aber ich höre immer noch seine Sendung, seine Radiosendung, die er hat, die jede Woche erscheint und ich glaube, mehr als 40 Millionen Menschen auf dieser Welt hören die. Insgesamt über alle Radiostationen und mittlerweile ist es so, früher war das eine Radiosendung, die quasi fertig war und gesendet worden ist über diverse Radiostationen und online als Stream. Und ich glaube, vor drei Jahren, sind die dazu übergegangen, das über YouTube zu streamen. Also die haben ein neues Studio gebaut, Armin hat das vorhin in seinem Studio gemacht und äh, dann haben die in dem, dem Labelhaus, wo die oder Büroräumen, wo sie sind, ein eigenes Radiostudio gebaut mit allen möglichen Kameras und dann wird das halt alles äh, aufgezeichnet, geschnitten und dann äh, im Nachhinein gesendet. Es gibt auch mal ein, zwei Live-Sachen im Jahr, aber an sich ist das alles äh, voraufgezeichnet. Und ich war mir immer nicht so richtig sicher, ob ich das so richtig cool finde. Das hatte irgendwie den Aspekt, der mir im Nachhinein aufgefallen ist, da, da war nämlich das Magische von diesem Radio-Erlebnis weg. Mhm. Dieses ich sehe das nicht, sondern ich habe diesen Zeitpunkt, ich höre mir das halt an. Und habe irgendwie auch meine eigene Vorstellung dazu. So, und dann kam dieses, diese Videooption dazu. Und auf der einen Seite fand ich es spannend von dem Punkt aus, was für Technik nutzen, nutzen die. Ähm, aber dann hat auch die Faszination so ein bisschen aufgehört. So. Ähm, da war, da war ich mir sehr lang unsicher, ob ich dieses Streaming-Format gut finde, weil ich halt vor die, den Reiten, ähm, Audio-Stream, Audio-Mitschnitt hatte, den ich konsumiert habe als Radiosendung. Mhm. So, da war ich mir wirklich unsicher, wohingegen ich jetzt sage, bei allen den Livestreamings, die ich jetzt so entdecke, also in Dresden gibt es zum Beispiel auch ähm, von dem frisch gegründeten Verein Clubnetz Dresden, der so verschiedene diverse Dresdner Clubs vertritt, jetzt auch Streaming Sessions seit, seit mehreren Wochen, jetzt mittlerweile schon. Und dort werden auch ganz, ganz verschiedene DJs gezeigt, Künstlerinnen und Künstler, die halt auftreten, wo es halt auch irgendwie spannend ist, das, das zu sehen. Und ich finde es halt einfach eine Einfach eine, aus der, aus, wie du schon sagst, aus der, aus der Notlage heraus irgendwie zwar gezwungene Situation, irgendwas zu tun, aber das es dazu führt, dass man halt einfach ausprobiert und das in einem großen Stil halt ausprobiert und das hätte man halt vorher wahrscheinlich nicht gemacht.
1: Ja, also ich meine, man, es wird jetzt natürlich auch spannend zu sehen. Ähm, wenn ähm, sich die Situation ändert. Ich denke, große große Veranstaltungen werden wir wahrscheinlich noch eine ganze Weile lang nicht sehen. Äh, große Menschenansammlungen. Äh, und auch dann ist die Frage, äh, was für ein Effekt diese ganze Situation darauf haben wird. Also äh, was passiert in einem Jahr, wenn du in einem vollen Kino auf einmal hustest? Ne? Ja. Was denken die anderen Leute? Denken die bist du sozusagen automatisch stigmatisiert und denken die, ja, hat er was? Oder wie sehen Leute diese großen, äh, großen Events? Aber was ich meine, ist viel, der viel, viel ähm, kurzfristigere Effekt. Was passiert, wenn sozusagen die Leute wieder anfangen, zur Arbeit zu gehen, ihre Kinder wieder in die Kitas schicken und dann ihr normales Leben unter den gegebenen Umständen wieder aufzunehmen. Das heißt also nicht die ganze Zeit mehr zu Hause sind und vielleicht doch auch mehr Zeit haben, um so einem Stream mal beizuwohnen. Ähm, was passiert dann äh, damit, wenn dann die Künstler aber noch nicht zurück auf Tour gehen können? Bleiben diese Streams mhm werden die weiter konsumiert, auch im Nachgang? Also so ein Live-Erlebnis ist halt immer irgendwie das eine, aber die Aufzeichnung, also der klassische Longtail ist ja bei so einem Aufzeichnung, bei so einem Streaming-Event auch genau der, der da durchaus nachvollziehbar ist. Also ein Bruchteil von denen, die es am Ende gesehen haben, verfolgen es direkt beim Livestreaming. Viele werden sich das aus der Konserve angucken. Bleibt das so? Ähm das wird auch wieder ein ganz spannender Aspekt sein und ich hoffe wirklich, dass uns das Gute davon erhalten bleibt.
0: Das, das hoffe ich auch und es ist wirklich sehr interessant zu sehen, auch wenn das dann wieder losgeht. Also wenn da wirklich irgendwann Veranstaltungen wieder so möglich sind, wie sehr, ob, ob das wirklich dann so ein so bisschen wegfällt. Ja wieder, ob das absackt oder ob das wirklich so einige sagen, hey, das hat uns so viel gebracht und ähm, das, das ist so viel, das ist noch Nachhalt. Mhm. Und dass die Leute sagen, hey, wir streamen jetzt halt öfter was und äh, unregelmäßig oder wir oder wir machen so eine, wir machen das irgendwie kollaborativ. Also man, also zum Beispiel gibt es einen auch aus diesem Umkreis von Armin von Björn, ich glaube, sein, sein Kollege, der, der zum Beispiel seine Producing-Sessions online streamt, er heißt Ruben der Rond. Und äh, der produziert, ich glaube ich, Ableton live, seine Musik und der streamt diese bei Twitch. Mhm. Also, ob es da jetzt alle macht, jedes Mal, wenn er dann reißen, weiß ich nicht, aber ganz oft. Mhm. Und chattet mit den Leuten und da haben die Fragen und er beantwortet die und der Weile macht er halt produziert er halt Musik. Und daraus entsteht zum Beispiel auch eine sehr spannende Interaktion einfach. Und äh, das, das finde ich halt einfach ein sehr interessantes Konzept. so mhm. Und vielleicht entwickeln sich aus diesen reinen Streamings, die wir gerade sehen, die wir teilweise wirklich schon sehr, sehr gut finden. Auch so neue Modelle, so die, die dann auch so weitergehen einfach. Und wo, wo die Leute auch noch interaktiver mit ihrem Publikum halt umgehen, zum Beispiel.
1: Ja, ich meine, dass das, das Thema Streaming ist ja auch schon lange vor, vor der gegenwärtigen Situation ein Thema gewesen, was deutlich weniger Leute erreicht hat, weil es einfach noch nicht so bekannt war und jetzt natürlich einen Push bekommen hat. Aber du hast ja eine ganze Menge an ähm, Musikern mittlerweile auch bei Twitch oder bei YouTube oder Facebook oder welche Dienste auch immer noch Livestreaming anbieten. Vor allen Dingen natürlich Twitch, weil es halt die Streaming-Community ist, ähm, ja durch Gamer groß geworden und natürlich auch immer noch nach wie vor die größte, äh, die größte, der größte Anteil an äh, Streamern auf Twitch dürfte wahrscheinlich aus dem Bereich Gaming kommen. Aber du hast eine ganze Menge von Software-Developern, die einfach online äh, coden. Ähm, mhm. und das Stream. Äh, du hast mittlerweile eine ganze Menge an Musikern und auch bekannten Musikern, ähm, die auf Twitch entweder äh, Songwriting-Sessions streamen, äh, wie zum Beispiel der Matt Heafy von Trivium ähm, oder ähm, äh, Devin Townsend, äh, den schon erwähnten, äh, der gerade auf Twitch alte Songs äh, remixt und remastert und das streamt also ähm, ja es ist äh, da, da kommt auch äh, noch mal ein Stückchen mehr ähm, mehr Licht auf eine auf eine Community oder auf eine Kultur die sich da schon etabliert hat die jetzt natürlich durch die Situation auch ein bisschen mehr Push bekommt
0: und auch zwar wahrscheinlich neue Modelle auch dann mit der Zeit noch noch entstehen. Also dass sich natürlich die Vielfalt äh, vergrößert, ganz klar. Dadurch, dass jetzt viel mehr Leute ähm, anfangen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und ähm, wahrscheinlich finden auch da einige Gefallen dran, nachdem auch die äh, Pandemie ähm, auch äh, sich gelegt hat und dass wieder so einiges oder wieder vieles äh, möglich ist, mhm. dass die da darauf weitermachen.
1: Übrigens spannender Nebenaspekt von, äh, von äh, diesen äh, Live-Kreativ-Sessions. Ähm, was passiert eigentlich, wenn du die Community mit einbindest, um zum Beispiel, hey, was meint ihr äh, an der Stelle jetzt irgendwie äh, Sawwave, äh, also Sägeblattzünd oder äh, lieber ähm, was war der andere? <lacht>
0: <lacht> ja so ein Sinus. Genau, oder, oder
1: Sinuswellen äh, basierten Synth, was, was meint ihr denn? Und die Community sagt irgendwie, nee mach doch hier das und das und äh, der, der Künstler benutzt das. Wie geht man eigentlich fair mit äh, der Beteiligung der Community mhm. an solchen Dingen um? Erscheine ich dann äh, un, äh, zumindest namentlich erwähnt oder wie? Also es, ja. Auch das ja, es es ist, auch. ist eine, das sind sicherlich nicht die dringendsten Fragen, aber, ja, aber Fragen, die gestellt werden wollen. Ähnliche Fragen hat man ja gesehen in anderen Bereichen. Was passiert eigentlich von bei wissenschaftlichen Projekten und Papern, die veröffentlicht werden, von Menschen, die im Labor arbeiten, an diesem Projekt mitarbeiten? Aber in dem Paper nie äh, genannt werden. Ja. Ja, und Es gibt Projekte, äh, Atlas-Projekt zum Beispiel ähm, am, am äh, CERN, ähm, also großer Teilchenbeschleuniger. Ähm, das erste CERN-Paper hatte, glaube ich, eine Autorenliste von Hunderten äh, und eine Kontributoren, da haben sie zumindest den Unterschied gemacht, äh, Liste von Tausenden. Äh, weil natürlich auch die ganzen an diesem Hightech-Ding natürlich auch die ganzen Techniker einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet haben, dass dieses Paper entstehen konnte. Und das sind, oder oder ja, man hat es in anderen Bereichen auch gesehen. Das, das sind so wirklich so Fragen, die en passant auftreten und dann irgendwann auch mal beantwortet werden müssen, wenn sich sowas äh, etabliert. Davon sind wir natürlich zeitlich noch ein bisschen weg, aber spannend. Also ich, ich bin wirklich spannend und wie gesagt, ich bin unfassbar spannend, gespannt darauf, was wir in ein paar Jahren an musikwissenschaftlicher Analyse sehen werden, ähm, was in dieser Zeit für Musik entstanden ist. Das könnte ich mir vorstellen, ist ein Blick wert. Ich, vielleicht bin ich dazu enthusiastisch und vielleicht ist das gar nicht vielleicht hat das gar nicht so einen großen Effekt aber ich weiß nicht ich könnte mir vorstellen dass, dass sich sowas bemerkbar macht
0: In ich könnte mir das auch sehr gut vorstellen weil ich auch das ist immer festgestellt also was fängt das stellt man ja auch im Kleinen bei sich fest dass ähm, besondere Situationen auch besondere Dinge oft hervorrufen. Ja. Egal, ob die besonders negativ oder besonders positiv jetzt sind. Ja. Weil, also, weil da kommen wir aus unserem Trott raus oder unser Gehirn wird da relativ aktiv. Es mhm. ähm, ist auch Wege und Lösungen halt zu überlegen. Ähm, und da könnte ich mir wirklich dadurch auch vorstellen, dass, dass es vor allen Dingen, wenn es in so einer nicht nur nationalen, sondern in einer globalen Masse passiert, dass dadurch auch wirklich das einen Impact hat. Und ähm, das natürlich bei bei allen negativen Folgen, die es auch hat, wirklich als Chance auch gesehen werden kann, um so Prozesse irgendwie ähm, neu irgendwie anzustoßen, äh, neue Sachen hervorzurufen und, und, und vor allen Dingen ist es wahrscheinlich ey, da, da, der krasseste Katalysator gerade. Vor allen Dingen für so eine so vorher durchgetaktete, globalisierte Welt, die immer globalisierter wird, äh, hingegen, wo man jetzt so 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 arg auf die Bremse tritt und dadurch sich ja auch unfassbar viele Denkweisen ja auch ändert von Menschen ähm, oder ändern müssen. Auch, auch leider. Aber auch dadurch neue Sachen entstehen können. Mhm. Ja, es
1: wird, es wird spannend, denke ich. Schauen wir mal und hoffen trotzdem, dass äh, diese Situation jetzt kein Dauerzustand sein wird.
0: Das, das hoffen wir natürlich alle, weil, ähm, wie schon gesagt, es kann natürlich eine Chance sein, ähm, aber irgendwann will man natürlich auch zu, a, zu einer Normalität zurückkehren, die man irgendwo auch kannte. Ähm, und ähm, so länger dieser isolative Zustand halt, der sich eintritt, so dass man zu Hause ist oder höchstens nur alle notwendigen Sachen irgendwie äh, draußen erledigt oder zur Arbeit höchstens irgendwie ähm, hinfährt, geht, fährt, äh, mit Fahrrad fährt oder wie auch man sich bewegt, dass, dass das ja auch negativen Einfluss hat, wenn das irgendwie Dauerzustand von Monaten ist. Ähm, von der Zeit durchaus vielleicht interessant ähm, und vielleicht auch nutzenwert, aber irgendwann müssen wir da auch wieder raus.
2: <lacht> mm -hmm. ja.
1: Und lieber früher als später, äh, wenn es um die Härte der, der dadurch verursachten Effekte geht, aber natürlich ja. irgendwie lieber später als früher, wenn es um die drohende Eskalation geht. Also ist wirklich schwer da glaube ich ein vernünftiges Maß zu finden und egal in welche Richtung äh, das Maß tendiert ist ähm, es wird immer auf, auf irgendeiner Seite wird es immer scheiße sein jetzt am Ende nochmal ordentlich das explicit tag verdienen scheiß der scheiß was heißt zum Ende wir sind noch lange nicht am Ende ein, aber was haben, wir, was haben wir denn hier gerade auf der Uhr wir haben gerade auf der Uhr na, so knapp unter zwei Stunden.
0: Knapp unter zwei Stunden und mein Bier neigt sich dem Ende.
1: Ja, das war schon das war schon alle, als äh, du anmerktest, dass wir bei 36 Minuten sind und jetzt zum Haus, zur Hausmeisterei gehen. Ja, ja.
0: ich, ich habe auch, ich, ich hab auch versucht, immer nur kleine Schlücke zu nehmen, damit es nicht gleich endet. Ja.
1: Das Einzige, ich habe ich hab das Gefühl, das eigentliche Podcast-Bier ist Faxe. Faxe? Faxe, ja. Die kleinste Dose, die du bei Faxe kriegst, ist eine Liter-Dose, wenn ich mich halt erinnere. <lacht> Und die größte Dose sind, glaube ich, 2,5 Liter. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber <lacht>
0: Das ist auf jeden Fall eine ordentliche Menge.
1: Ich glaube, das ist dänisches
0: Bier oder sowas.
1: Wow. Okay, das die, muss ich mir mal angucken. Die äh äh, der, die Ich habe das Vokabular vergessen für die Liste der äh, erwähnten Dinge. Show die Shownotes, danke. Äh, äh, die Shownotes sehen wild aus: von äh, Covid-19 über äh, Armin äh, van Buren zum CERN-Projekt und, und Faxe. Also, <lacht> das, das erklär mal einem.
2: <lacht>
1: ich, ich bin wirklich gespannt. Ich bin wirklich gespannt, wenn wir an dem Punkt sind dass du, also wir sind ja im Prinzip an dem Punkt, es müsste wahrscheinlich bloß jemand machen oder vielleicht hat es doch schon mal jemand gemacht. Nimm einen Podcast, der sehr ausführliche Shownotes äh, äh, schreibt, schick's durch eine äh, durch eine KI und lass einfach die KI da aus eine Sendung machen. <lacht> ich, bin, ich bin gespannt, was das ge ergeben würde.
0: Vor allen Dingen bei unseren wilden Zusammenstellungen. Ja. Und, und, und
1: wahrscheinlich sind wir noch moderat. Das ist, wahrscheinlich können andere das noch deutlich schlimmer als wir.
0: W wahrscheinlich. <lacht> bei Freakshow zum Beispiel.
1: Ja, wir bleiben ja noch relativ relativ
0: nah dran am Thema. Wir sind, Wobei, Fax ist schon immer, ziemlich weit ja. weg. <lacht> ja, aber, okay. aber wir haben jetzt alles untergebracht. Wir, haben, wir waren bei wissenschaftlichen Papern wir waren bei Podcast Meta, mhm. wir waren bei, bei EDM-Produzenten, äh, bei Faxe Bier, mhm. wir, bei anderen Bieren. Ja, ja total. Also äh, vor, vor allen Dingen wäre das auch interessant, aus diesen ganzen äh, Shownotes einfach mal eine Person malen zu lassen. Oder so. Ja. Die diesen Charaktereigenschaften auch fehlt. Ja,
1: ja. Das, äh, zeichnet, glaube ich, kein gutes Bild.
2: <lacht> mhm.
0: Obwohl. Es geht. Wir sind ja es ganz vernünftig. Ja. Ja. Ähm, ich ich hätte mal ein Thema. Ich will das gar nicht so weit aus, aber nur vielleicht noch mal kurz am Rande. Vielleicht kann da auch jemand mal irgendwie so einen Input liefern. Mhm. Bei mir, also zurzeit ist es ja so, es steht noch kein, kein neuer Rechner an, den ich mir holen müsste, sage ich eben mal. Also ich bin, habe gerade sowohl einen Desktop-Rechner als auch zwei mobile äh, Rechner. Alles auf Mac-Basis. Habe aber irgendwie das Gefühl, ich nutze ja Mac server seit 2008, 2009 und war am Anfang sehr zufrieden, auch vor allen Dingen im Bereich Musikproduktion. Und jetzt... Ähm, hat man ja irgendwie auch so das Gefühl, dass diese Firma eigentlich nur noch Handys herstellt und, ähm, und ähm, zwar jetzt irgendwie wieder irgendwie versucht, ähm, seine mobilen oder seine professionellen Nutzer wieder abzuholen, nachdem sie fast äh, den Hang runtergeschmissen hat, ähm, mit auch dem neuen Mac Pro und so. Aber ich habe trotzdem irgendwie das Gefühl, ich brauche, ich kann mir so einen Laptop eigentlich nicht holen, so einen neuen, weil ich mir denke, hat keine Anschlüsse dran, <lacht> dass alles wegrationalisiert worden ist und das Betriebssystem auch immer mehr so zu einem iOS Pro irgendwie mutiert, wenn man irgendwie denkt, okay, irgendwann werden sie alles halb wegrationalisieren. Ähm, und würde mich wirklich mal interessieren, auch wenn es von, von den Zuhörenden, was für Systeme die irgendwie nutzen, und wie das eigentlich zurzeit mit Windows 10 und Soundproduktion irgendwie aussieht. So, weil ich habe da ich hab so einige Studios kennengelernt, die, die ich muss auch nochmal nachfragen, wie, 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 ähm, wie die das halt nutzen. Ich habe nur meine Horrorvorstellung von damals mit Windows XP noch, noch im Kopf. das war ja grässlichst für Sound. Produktion. So. Ich glaube, wo wir noch bei Fraunhofer waren, Matze, wir hatten, was war da? Windows 7? war das schon oh, keine glaube, Ahnung. irgendwie sowas? Ich glaube, es war okay, aber ich kann mich auch nicht mehr dran sind. Deswegen würde mich mal irgendeine so aktuelle Meinung mal interessieren, wie, wie das läuft.
1: <lacht> ich glaube, es ist ein echt vielschichtiges Thema. Ne? Ich kann die Konvers Konversion von ähm, Betriebssystemen ich kann da also sowohl schlechte als auch gute Dinge äh, dran sehen? Das ist so ein bisschen ja, gefühlt halt wie immer abhängig vom Anwendungszweck. Ne? Und ähm, ja. ich glaube, dass das größte ich glaube, oder eins der größten Argumente kontra Mac ist einfach, dass das. Preisgefüge sich so derart nach oben geschaukelt hat. Ja. Also du kannst ja klar, die Performance geht natürlich auch hoch, das heißt du brauchst auch für, wenn du Sounddesign machen willst oder selbst wenn du Video schneiden willst, jetzt nicht mehr immer das rechts unten Modell, was natürlich dann richtig heftig im Preis ist, sondern es reichen halt auch schon die Links-Oben-Modelle für eine normale Soundproduktion, wenn du ein bisschen mehr Sounddesign, ein bisschen mehr parallel mit Plugins und VSTs und sowas arbeiten willst oder doch komplexere äh, Projekte fährst, äh, dann solltest du vielleicht doch nochmal weiter nach rechts gehen, ähm, aber in der Regel... Die, die Power, die rechts unten Modelle dann doch haben, die werden die wenigsten Leute aus, äh, ausschöpfen können. Ja. Wo das am ehesten eine Rolle spielt, ist glaube ich im Video-Editing. Äh, aber selbst da ähm, nicht mehr zwangsweise. Äh, Im im, im Software-Development-Bereich äh, denke ich, äh, ist das nach wie vor noch äh, eine Rolle, wenn du kompilst. Äh, ich glaube, da kann viel Leistung viel besser so noch dem Motto, ne? Verhältnis, viel Leistung, viel besser, viel gut. Ähm, aber, unabhängig davon selbst die, die links oben Modelle, also wovon wir reden ist, ne? Apple Webseite, äh, das linke Modell ist immer das schwächste, das rechte Modell ist immer das, äh, das stärkste äh, und das größte und rechts unten, je weiter du nach unten kommst, desto mehr Extrakomponenten hast du im Prinzip dann noch auf den Modellen drauf. Und deswegen rechts unten Modell ist das gleich das teuerste. Ähm, aber selbst die links oben Modelle, selbst die Einsteigermodelle kosten mittlerweile so ein Schweinegeld, dass äh, wenn du es vergleichst mit verfügbaren ähm, Windows basierten Geräten ähnlicher, äh, ähnlicher Leistungsstruktur, pf, da ist schon ein eklatanter Unterschied dazwischen. Und ich glaube, das ist für die meisten das ausschlaggebendere äh, Argument, weil macOS, also gerade in Catalina, äh, dem aktuellen macOS Hat's? und einem anständig äh, administrierten Windows 10 System, was du dir nicht zum zumüllst. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass du viel, viel vermissen würdest. Die großen DAWs, gibt es mittlerweile alle, glaube ich, auf beiden Betriebssystemen. Die einzige DRW, die mir bekannt ist, die nur, es nur auf Mac gibt und definitiv nicht auf Windows, ist die gerade erschienene DRW Luna äh, von Universal Audio. Ähm, die ist halt an die, äh, an, äh, an die, an die Hardware gekoppelt, ähm, also an die Universal Audio ähm, Interfaces. Äh, die ist derzeit bloß für Mac äh, verfügbar. Aber alle anderen, wenn ich mich nicht täusche, gibt es für beide. Und anständige Leistungen sind, glaube ich, auf beiden Systemen verfügbar. Und ich glaube, am Ende ähm, sind beide Systeme mehr oder weniger, ähm, ja, Gleichermaßen tauglich oder nicht tauglich. Ja, auf Windows hat es halt immer das Problem bisher, ähm, dass ASIO, also die, die Treiber, äh, die Audio-Treiber-Komponenten, die Windows verwendet, ähm, im Zweifel Schwierigkeiten bedeuteten. Wobei ich jetzt auch schon so viele Situationen hatte, wo Core Audio, also sozusagen die Audiotreiberkomponenten komponenten von macOS, ähm, gleichermaßen irgendwie Dinge verkackt
0: haben. <lacht> also, Mittlerweile, ja. Ich, also das, ich weiß es nicht. Ja. Schwierig zu sagen.
1: Die Frage ist, ich, brauchst du überhaupt ja. noch einen äh, Computer, um irgendwie Musik zu machen? Es ähm, äh, ist, ist nicht sowas wie eine daw Irgendwann auch browserbasiert im Netz, weil speichern im Netz, warum nicht? Verbindungsabbrüche, ja, aber dann, hm. wenn, du ein anständ, wenn du eine anständige Buffer-Komponente hast, dann kannst du auch Verbindungsabbrüche irgendwie sinnvoll ver verschmerzen und äh, irgendwann werden wir auch eine anständige Glasfaserversorgung haben, dann sind auch die An Anschlussraten nicht mehr so das Problem. Plugins wirst du ohnehin dir äh, nach Verfügbarkeit wahrscheinlich irgendwann direkt ziehen. Ich, ich weiß es nicht.
0: Ja, ich weiß halt auch nicht. Ich habe dann bloß überlegt, natürlich gibt es diese ganzen Szenarien, wie du gerade schon erwähnt hast, ähm aber nichtsdestotrotz wäre jetzt irgendwann natürlich der nächste Schritt, wahrscheinlich irgendwann sich schon mal einen anderen Rechner zu holen, wenn der eine irgendwie komplett ausfällt. So, also Ich bin da ja sehr sparsam und, und äh, achte immer drauf, die, ich, dass ich mir erst was Neues hole, wenn das alte irgendwie auseinanderfällt. Ähm Aber da hätte es mich jetzt irgendwie mal interessiert, weil ich stelle natürlich schon fest, es gibt ja so ähm, spezialisierte Anbieter wie äh, Digital Audio, DAX ist äh aus Berlin zum Beispiel, also Digital Audio Network, genau Networks hinten, aus Friedrichshain. und die stellen die halt zum Beispiel speziell Audio-PCs her und Audio-Laptops mittlerweile und vertreiben auch noch gängiger Hardware oder Software. Und die prüfen halt zum Beispiel alle Komponenten, die miteinander wirklich sehr, sehr gut äh, können. Sowohl also Arbeitsspeicher, SSDs, Mainboards und ähm, installieren halt auch alle passenden Treiber schon dafür. Auf Windows-Basis natürlich dann. Und und ähm, davon habe ich wirklich sehr gute Sachen gehört. So, dass die sehr gut funktionieren ähm, und dass man dort quasi ein, so ein dezidiertes System bekommt, was wirklich für autobearbeitung gedacht ist. Das ist Vielleicht halt das besonderheit das
1: ist, das ist halt genau der entscheidende Faktor. Willst du ein, ein System, was genau für diesen Anwendungszweck gedacht ist, dann ist natürlich eins besser, was für diesen Anwendungszweck gebaut ist. Dann ist aber auch die Frage äh, obsolet. Ähm, denk, also denk, nicht obsolet, aber dann ist die Frage eine andere. Ähm, wenn du vor der Frage stehst, okay, ich brauche einen Rechner, ähm, ich mache äh, halt meinen üblichen Scheiß, Tabellenkalkulationen, äh, Word, dann baue ich ein bisschen an meinen Webseiten rum, äh, mache im Zweifel irgendwie, hier und da schneide ich mal ein Filmchen und unter anderem mache ich auch Musik damit. Dann ist der Anwendungszweck aber ein anderer. Dann ist Musik nur einer von vielen Use Cases und damit sind alle anderen Use Cases gleichberechtigt, in der Steuerung deiner Kaufentscheidung. Und da muss ich sagen, über alle Use-Cases äh, gerechnet, ist für mich einfach Apple immer noch das entspanntere Gefühl. Ähm, mhm. Nicht, weil es besser ist, sondern weil ich vielleicht auch so ein bisschen in so einem Login-Syndrom oder in so einem, so einem Login-Status äh, äh, bin, äh, dass ich halt äh, ne, mobil äh, auf, äh, auf iOS unterwegs bin, dass ich mit dem Rechner auf macOS unterwegs bin und natürlich beide Geräte und Applikationen und so weiter äh, sich immer irgendwie auch synken lassen, etc. Et ähm, das heißt also, äh, da ist eine, eine Kompatibilität an der ich nicht mehr viel feilen muss, sondern die ist einfach da, weil es derselbe Hersteller ist, weil es äh, dieselbe Plattformkomponenten sind. Ähm, wenn ich jetzt dezidiert mir einen Rechner kaufen wollte für Audiobearbeitung und ich das nicht als ähm, als äh, na, wie heißt es als, als Laie tun würde oder als Hobby äh, äh, Musiker oder wie auch immer noch immer es äh, machen möchte, sondern als Profi äh, machen würde, ich glaube, dann würde ich mir eher ein Audio-PC bauen lassen. Tatsächlich.
0: Ja, das, das ist zumindest auch die Überlegung, die ich auch mittlerweile habe. Ähm, ich sag mal, früher hätte ich wahrscheinlich gesagt, okay, gut, so vor zehn Jahren hätte ich mir gesagt, dann braucht, müß, müsste man dann irgendwie, wenn man auf Mac irgendwie arbeiten will, Mac Pro sich holen, so der erweiterbar ist und mm. Karten einbauen und die ganzen Sachen, die man irgendwie kennt. Aber ich denke auch mittlerweile, dass äh, für den Zweck, dass du sagst, ich habe jetzt eine dezidierte äh, Geschichte, die ich damit machen will, in meinem Fall jetzt Audiobearbeitung, mit allen ihren, äh, ihren Gegebenheiten, dass es da wirklich wahrscheinlich viel mehr lohnt, zu sagen, ich schaue mir einen Anbieter halt an, der wirklich das jahrelang schon durchtestet, was damit gut funktioniert, welche Komponenten miteinander funktionieren und ich kann mir dort genauso das irgendwie zusammenklicken von den Komponenten ähm, wie bei äh, Apple oder Dell oder wie die irgendwie alle heißen, aber halt mit dem Hintergrund, dass das alles darauf ausgerichtet ist, Tonbearbeitung möglichst stabil, flüssig und ohne Treiber irgendwie zu bewerkstelligen.
1: Mhm. Ich meine, was halt entscheidend, glaube ich, ist, es sich anzugucken, gibt es in meinem Workflow Dinge, die für eines der beiden Systeme nicht verfügbar sind, die für mich, ein, die für mich ein Dealbreaker sind. Ne? Also gibt es irgendein Plugin, was ich auf keinen Fall äh, auf das ich auf keinen Fall verzichten möchte? was beispielsweise nicht für Windows verfügbar ist. Frage erledigt. Klar. Und ich glaube, das ist, wenn das nicht der Fall ist, dann ist wirklich bloß noch die Frage, ist es wirklich Single-Use-Case-Only? Meine, meine Güte, meine Anglizismen meine sind aber auch heftig. Das kommt davon, wenn man Englisch arbeitet. Ach, Mann. Also ist es wirklich ein... Ein Use Case, für den ich das einsetze? Oder ist es so ein, so ein, so ein jetzt habe ich schon wieder Use Case gesagt. Ist es ein Anwendungsfall, für den ich das Ganze haben möchte? Oder sind es halt mehrere Anwendungsfälle aus ganz unterschiedlichen Bereichen, die mehr oder weniger gleichberechtigt dastehen? Und dann ist es eine Präferenzfrage.
0: Ja, hm? das, dem würde ich auch beipflichten.
1: Aber ja, wenn da jemand äh, irgendwie äh, validen Input hat, ähm, der weggeht von der äh, religiösen Frage Mac oder Windows und das Ganze eher ein bisschen pragmatisch äh, äh, angeht, äh, immer her damit.
0: Da freuen wir uns sehr <lacht> über, die, über den Austausch und äh, gerne über die bekannten Wege Blog, E-Mail, Social Media, was auch immer.
1: Brieftaube in Zeiten wie diesen. Das ist mir <lacht> Macht halt.
2: Ja. <lacht> <lacht> ähm,
1: du hast ja auch noch ein paar äh, FX-Picks mitgebracht. FX-Picks. FX-Picks. <lacht> FX-Picks. <lacht> Eigentlich sollte das, äh, äh ah, ja, du hast es ja genannt, der Folge. Ich habe gerade der Woche gelesen und habe darüber nachgedacht, sollte man das jetzt äh, nicht ähm, umbenennen in des Jahres. <lacht> was die Auswahl deutlich schwieriger macht. Aber da du was mitgebracht hast, äh, äh, sprich doch mal. Ich überlege in der Zwischenzeit.
0: <lacht> Mach das mal. Ähm, ich habe äh, zwei Sachen mitgebracht, die, das sind beides Effekt-Plugins natürlich und ähm, das eine Plugin, das erste ist von AudioFing, was ich schon mal erwähnt hatte, ich glaube auch so zwei vor zwei Folgen mal, und zwar ist AudioFing ein, ein Hersteller, der äh, Plugins herstellt, ähm, was viel klassische Soundbearbeitung ist, aber die klingen alle sehr... Sehr eigen, sehr, sehr warm, sehr füllig, sehr speziell. Da gibt es halt so Overdrive-Sachen. Es gibt halt Vinyl-Emulationen, also so Vinyl-Noises und Ähnliches. Es gibt aber auch so Special-Effekte, so Feedbacks und Frozen-Reverbs, Spring-Reverb und, und, und. Und eins davon, was ich sehr gerne nutze, ist, muss ich muss mal überlegen, wie das eigentlich wirklich ausgesprochen wird, geschrieben wird äh, V-A-L-V-E-S also Wa Wave Wa Wa -s, Röhren Baus, Röhren und ähm, das ist eine Vintage Tube Emulation also es ist quasi das ist wirklich so Röhren emuliert werden ähm, und das ist wirklich ein super schönes Plugin um, so um Signale mit Obertönen anzureichen das klingt wahnsinnig schön, schön warm. Man kann das auch sehr sehr übertreiben mit dem Drive zum Beispiel, also mit der Verzerrung und man kann auch ein Cabinet, also eine, einen Lautsprechertypen hinzufügen und den ändern und den Bass rein- und rausdrehen. Er hat noch einen eingebauten Filter, den man den man natürlich mit cut steuern kann und Resonanz hinzufügen kann und und und. Also das ist ein Plugin, was mir super gut gefällt, was ich sehr, sehr gerne nutze, und das einen schönen, so schönen Sound einfach hat. Und ähm, schön warm Sound, schön kräftig ist und schön viel Dreck einfach. In allen möglichen Signaltypen reinballert. <lacht> also wirklich äh, super. Ich mag sowieso die Audio-Fing-Sachen sehr. Und das Beste ist, man bekommt eine Lizenz, kann die auf drei Computern aktivieren und hat keinen Dongle-Shit. <lacht>
1: Huzzle. Also ich, 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 hab, ich bin ja an den Punkt gekommen, wo ich ähm, dieser ganzen Dongle-Praxis zumindest etwas verzeihlicher gegenüberstehe, wenn es sich um Software-Dongle handelt. Also einfach ein, äh, ein Login, äh, den du dir, äh, den, also ein iLog äh, sozusagen, äh, Login auf deinem Rechner, äh, das finde ich okay, aber... Äh, damit kann ich leben, zumindest. Äh, aber diese US -E USB-Dommel-Geschichte, die du dann in den Rechner steckst und dann jedes Mal überlegst, wo habe ich denn den scheiß
0: USB-Stick hingesteckt?
1: Ach, das ist, das war immer super nervig.
0: Ja, das, das ist nicht schön. Und ich, ich muss das auch noch nutzen, äh, auch gerade bei Steinberg. Mm. Ist das ja bei allen, ich glaube bei allen Produkten sogar von denen so außer irgendwelchen Light-Versionen.
1: Ja, was für, das, oh, was für Idioten. Was für Idioten, echt.
0: Das kriege ich immer Ausschlag. So. Und mir ist es ein, zweimal passiert, dass ich ins Studio gefahren bin, da, da stand alles ausgepackt und dachte Scheiße.
1: Ja, ja. ja. Ganz geht. <lacht> das, das
0: liegt zu Hause. So. Und ähm. Und äh, ich hoffe, irgendwann hört es auf. <lacht> mhm. <lacht> ähm, also das ist ein, auf jeden Fall ein Plugin, nochmal da, äh, zurückzukommen, sehr zu empfehlen. Ähm, und das zweite Plugin, was ich empfehlen will, ist, ist großartig und kostenfrei. Und zwar ist es ein Reverb von balancemastering.com. Und ähm, zwar gibt es in Berlin den Teufelsberg. Teufelsberg ist eigentlich eine, jetzt muss ich mal, dass ich kein Mist erzähle, aber das kannst du gleich noch mal ähm, korrigieren im Zweifel. Das war eine Abhörstation früher. Ja. Wenn ich nicht falsch liege. Ja. Und das ist ein Gebäude, das ist das ist ein, quasi so ein Turm, wo drauf so eine Kugel
1: Steht. Radom, genau.
0: Und auf, und das ist ein ziemlich krasses Gebäude. Und davon gibt es ähm, ein Plugin, was ins Impulsantworten äh, aus dem Ort aufgenommen hat. Und dass dieses kann man als ähm, Reverb nutzen. Komplett kostenfrei von äh, Balance. Äh, Mastering und äh, das, das lohnt sich total. Also es klingt wirklich sehr sehr schön und bietet so ein paar Typen äh, verschiedene so Räume vom Reverb oder von von den von den äh, Impulsantworten, die man dort äh, zusammengetragen hat, ähm, ist auch für alle drei Plattformen verfügbar äh, für Linux, äh, Windows und Mac. Und das ist wirklich großartig. Also das würde ich allen empfehlen. Wie gesagt, kostet keinen Cent. ist, ist super. Ähm, man hinterlässt höchstens eine E-Mail-Adresse. Und ich weiß gar nicht, kann man denn auch was spenden? Ich war schon länger nicht mehr auf der Seite, wenn man das wirklich gut findet. Auf jeden Fall gibt es auch dort so Online-Mastering-Services äh, und Private-Mastering-Lessons, die man auch so buchen kann. Aber die bieten auch hier das Plugin zum Beispiel an kostenfrei zum Download. Mhm. Und es ist Open Source sogar, sehe ich gerade. Das ist auch nochmal dokumentiert. Genau. Das, das wäre auch mein Tipp, mein zweiter Tipp,
1: den ich geben möchte. Mhm. Den äh, wir übrigens schon mal in Episode 24 hatten. Äh, hatten wir den schon? Wo ich das glaube ich auch empfohlen habe, ja. Ja, ach, das, ist auch schon, das ist auch schon echt alt mittlerweile. Das ist schon diverse Jahre. Ich weiß gar nicht, wann das erschienen ist, aber das ist schon diverse Jahre äh, im Umlauf. Äh, immer wieder schön. Also hat hat vor allen Dingen eher so die längeren Nachhaltzeiten oder die, die größeren äh, Raum äh, ähm, Raumgefüge. Also ja,
0: also vor allen Dingen, wenn man große, ach ja, ich sehe es gerade, stimmt. <lacht> <lacht> Von dem Feind, mir leid. Das macht total den schönen, schönen Klang und schafft viel, viel Atmosphäre einfach. Gerade wenn man so auch so im Thronbereich vielleicht was machen will oder, oder irgendwo was, wo man viel Atmosphäre kriegen will, dafür ist es super gut geeignet. Ja, ja. Das wären so meine zwei Picks. Für die Woche, für die Woche, für die Folge.
1: Ich kann es nicht sagen. Ich, äh, ich kann es wirklich nicht sagen. Ich habe so viel Zeug ausprobiert in, in, in der Zwischenzeit, dass ich so gar nicht äh, richtig dazu gekommen bin, auf was hängen zu bleiben. Manchmal hat man das ja so, dann, dann entdeckt man irgendwas und dann nutzt man das und schmeißt das hier drauf, und schmeißt das da drauf und.
0: Ähm ja, es ist, es ist, man muss auch immer sagen, ich habe auch das Gefühl, es kommt immer, immer mehr Zeug natürlich raus und habe nur das Gefühl, ich sehe das halt auch wenn man irgendwie so bei Twitter auf Plugin in deals irgendwie guckt, was da irgendwie kommt. und Das ist so viel Kram. Und man muss mittlerweile auch wirklich überlegen, brauche ich das? <lacht> äh, oder kann ich das eh nicht schon irgendwie nachbauen mit meinen Tools, die ich habe? So. Ich, ich glaube, die, die zwei Dinge die
1: ich empfehlen kann, weil äh, nicht unbedingt, weil, weil ich sie jetzt ähm, unfassbar viel genutzt habe, weil das stimmt auch nicht, ähm, gehen so ein bisschen in, in, in dieselbe Richtung, ähm, also A äh, fällt mir noch ein äh, zum, äh, zum Thema äh, Impulsantworten, ähm, es gibt ein ähnliches zu viel gesagt, Ähm, aber es gibt von Heinbach, ich weiß nicht, ob der, da hatten wir, glaube ich, schon mal drüber mhm. gesprochen, ne? Berliner Elektronikmusikkünstler vor allen Dingen, bekannt durch sein, durch sein Schaffen rund um Synthesizer, mittlerweile auch viel Testequipment, Labortestequipment, mit denen er Musik macht. Der war bei einem seiner letzten Besuche in den Staaten, war er in Winnipeg, in so einem Kuppelgebäude, ich glaube das war ein öffentliches Gebäude, Rathaus oder irgendwie sowas und ähm, nachdem er da war, war glaube ich mit einem mit äh, YouTube-Follower oder irgendwie sowas da, äh, hat der, weil die Akustik in dem Raum so geil ist, hat der ist der nochmal hingegangen und hat äh, Impulse-Responses von diesem ähm, Raum aufgenommen. Und zwar ist das so ein Kuppelgebäude und auf dem Boden findest du in Stein eingelassen so einen großen schwarzen Stern. Ähm, und in der Mitte des Sterns ist quasi der, die Mitte des Raumes und natürlich auch die Mitte, äh, die Mitte zum Lot der Kuppel und die Kuppel ist irgendwie echt hoch und der Raum ist dadurch echt groß, äh, das Ganze nennt sich Pool of the Black Star in äh, Winnipeg ist das. Und durch diese glatten Oberflächen hast du ein extrem vielschichtiges Echo. Und davon gibt es Impulse-Responses, ähm, die, äh, die die zusammengetragen haben. Und die gibt es auch, äh, sind auch runterladbar. Ich packe die mal in die äh, in die Shownotes. Ähm, und ich glaube, von Heinbach gab es auch mal eine, äh, gibt es auch ein Impulse-Response-Pack äh, aus einem Berliner äh, Gebäude, äh, was auch sehr, sehr geil ist. Da muss ich aber gucken, ob es, ob es das frei verfügbar gibt. Das schreibe ich mal auf. So, und jetzt meine eigentlichen Picks. Ähm, geht in dieselbe Richtung. Ich habe mich dadurch, dass ich wieder viel Gitarre spiele und sowas, habe ich mich halt ähm, vor allen Dingen auch mit, äh, mit virtuellen äh, Boxen und Lautsprechern beschäftigt, weil natürlich habe ich hier irgendwie ein Cabinet stehen, aber das kann ich in, in, in seltensten Fällen anwerfen, ne? weil Nachbarn und vor allen Dingen Kinder. Ähm, und wenn ich dazu komme, Gitarre zu spielen, dann sind die Kinder im Bett und dann ist halt laute Musik eigentlich nicht so förderlich, <lacht> wenn man den Rest des Abends Ruhe haben will. Ähm, also was machst du? Du äh, machst über Kopfhörer und dann, wenn du es ohnehin digital und virtuell machst, dann bist du halt auch nicht in der Auswahl deiner äh, Cabinets, die du benutzt, ähm, eingeschränkt. Und es gibt ähm, lange, lange Zeit äh, habe ich äh, Impulse Responses von Two Notes äh, Audio ähm, benutzt. Und die haben mittlerweile eine wirklich, wirklich große Auswahl. Das geht in der Regel über die Hardware-Interfaces, die du von 200 kaufen kannst. Das sind diese ganzen Torpedo-Sachen. Da habe ich mittlerweile ein paar davon. Ähm, aber du kannst es auch als Plugin direkt verwenden, nennt sich dann Wall of Sound. Ähm, und das Plugin ist äh, frei äh, immer noch, kommt auch mit ähm, an Bord äh, mit so ein paar Impulse Responses, und dann kannst du einfach Impulse Responses nachkaufen. Und die haben echt unfassbar viele ähm, Anbieter, von denen sie mittlerweile die Caps äh, aufgezeichnet haben und äh, zum Kauf anbieten. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen, sich da mal durchzuklicken. Äh, was ganz geil ist, sind die äh, sind die Orange-Geschichten, ähm, das Pack für, von Orange. Äh, das Pack von Mesa ist ganz gut und es gibt so ein paar Vereinssätze noch äh, von Rev und, äh, und sowas, was, was ich ganz cool finde. Und dann gibt es ein äh, kleines Unternehmen äh, in äh, UK. Von jene, jemandem, der mir als Mensch sehr sympathisch ist und vor allen Dingen als Producer ähm, einfach super, den ich einfach super finde. Und das ist Nolly Getgood. Äh, ich weiß nicht, ob du, ob, ob du den kennst. Ist äh, Basser gewesen bei Periphery. Ähm, betreibt äh, mittlerweile, glaube ich, ich weiß nicht, ob er sein eigenes Studio äh, betreibt oder ob er äh, im Prinzip an, in andere Studios geht und dann Bands produziert, aufnimmt, mixt. Ähm. Und der hat äh, ein kleines Unternehmen gegründet, äh, nennt sich Get Good Drums. Ähm, die haben angefangen mit äh, Drum Libraries und tatsächlich ist... Ähm, eine auch äh, durchaus äh, sehr empfehlenswert ähm, mit den die ich auch habe und äh, nutze ich war lange lange Zeit äh, superior drummer ähm, nutzer wenn ich wenn ich denn drums brauchte äh, erst glaube ich easy drummer und dann superior drummer äh, beide von Toontrack. track ähm, die sind mir aber ich will nicht sagen zu kompliziert, aber das Ergebnis, was ich äh, oder die Zeit, die ich brauche, um zu einem äh, runden Ergebnis zu kommen, ist bei beiden irgendwie deutlich länger als äh, bei Get Good und ich bin übergegangen von Get Good Drums das Modern and Massive zu benutzen ähm, und das ist einfach super. Also ich habe noch nichts, ich bin noch an nichts gestoßen, was ich nicht damit hätte realisieren können. Das Interface ist äh, ganz cool, weil sehr einfach, die Sounds sind brillant, ähm, weil ich auch weiß, dass der äh, oder weil ich dem dem Get Good äh, sehr, sehr viel äh, Vorschussvertrauen äh, äh, gebe, weil der so ein richtiger Nerd ist also so der, der stellt dann irgendwie auch äh, 20 Mikrofone an, um die Snare aufzunehmen und guckt dann, äh, welches Mikrofon irgendwie das Beste war und blendet dann und macht irgendwie 50 verschiedene Blends äh, und wählt dann das aus, was irgendwie am geilsten klingt. Also der nerdet sich halt und sowas richtig rein, das kann ich ähm, ja, total äh, nachvollziehen und das kann ich absolut gut heißen. Und was ich äh, jetzt noch von denen nutze, die machen jetzt äh, halt auch eine ganze Weile schon so ein paar Mini-Plugins. Ich glaube, es gibt einen Drum-Compressor, den sie gemacht haben, Smash and Grab. Und jetzt gibt es eine Studio-Cap, ähm, also eine IR-Collection sozusagen. Also eine Sammlung von Impulsantworten von äh, Gitarrenlautsprechern, die sie aufgenommen haben. Und zwar gibt es einen Hersteller, das ist glaube ich auch ein englischer Hersteller, Zilla-Caps nennen die sich. Und mit denen zusammen hat er im Prinzip diese Impulsantworten aufgezeichnet und typisch Nolly getgo sich total reingenördet Und das ist super geil geworden. Also, wer gerne mit Impulsantworten bei Gitarre rumspielt, definitiver Pflichtkauf.
0: Also, mega gut. Ich werde mir das angucken, auch wenn ich jetzt nicht so ähm auf dem Gitarrenbereich unterwegs bin. Okay. Aber das, also Get Good Drums kenne ich, aber die Sachen, auch das muss ich mir anhören unbedingt.
1: Ja, das, ich finde es mega gut. Sehr, sehr spannend. Ja, und äh, der Rest fällt mir ehrlich gesagt nicht, äh, nicht ein, nicht. wie gesagt, ich bin etwas äh, unvorbereitet in diese <lacht> In diese Sendung gegangen, wie, wie, immer, okay, es ist fürchterlich, aber wie gesagt, es, es, war jetzt auch nicht so richtig viel draußen, was mich hätte, was mich hätte, was mich dazu bewegt hat, wirklich beim einen hängen zu bleiben. Doch, eins gibt's noch. <lacht> ähm ich war, ich bin, seitdem ich wieder mehr Gitarren spiele, ähm, bin ich, probiere ich verschiedene Wege aus, ähm, wie ich den, den Gitarrensound ähm, herkriege. Ähm, von Plugins, äh, ich glaube, ich habe äh, in der letzten oder in der vorletzten Folge eine ganze Reihe von Neural DSP Plugins em empfohlen. Äh, die sind halt einfach äh, super. Ähm, als sozusagen als äh, als ähm, Modeler oder Amplifier Plugins ähm, und äh, dann mit realen äh, Plugins äh, bis hin äh, zu äh, Pedalen und äh, da auch von, von Modeler angefangen äh, bis hin zu ähm, single purpose pedale also ein dedizierte äh, Reverb-Pedale zum Beispiel. Und was ich jetzt gerade ähm, vor kurzem bekommen habe, von dem ich sehr begeistert bin, äh, ist ein äh, Reverb-Pedal und zwar von äh, Walrus äh, Audio. Er äh, nennt sich Fathom also im Sinne von äh, Faden, also das Maß der Tiefe bei der Meerestiefe. Also so ein Ding, womit du Meerestiefe misst, war halt früher auf Seegeschiffen ein Faden mit einem Bleigewicht. Und äh, je nachdem, wie viel Seil du oder wie viel Faden du reinlassen konntest, wusstest du halt, wie tief es war. Deswegen die Maßeinheit Faden. Und lustig wäre es, wenn jetzt Fathom gar nicht Faden heißen würde. Na doch, Faden oder Lot oder Ausloten. Huh, Schwein gehabt, <lacht> das wäre jetzt gut gewesen und äh, das Ding klingt einfach mega gut, also die Walrus Audio Geschichten sind sowieso superb vom, äh, vom Artwork ähm, her, also die Gestaltung der, äh, der Pedale ist, ist grandios, da können nur wenige andere ähm, Hersteller mithalten. Aber der Klang von dem Ding ist einfach brachial. Brach, ja, ist super, du hast sehr viele Einstellmöglichkeiten. Ähm, und er gibt dir einfach so einen richtig schönen, satten, runden... Äh Reverb ähm, bis hin äh, zu ähm, je nachdem, was du haben willst, halt Hall äh, oder äh, oder Played äh, Spring ist nicht dabei, aber äh, es gibt so, ein, so eine Einstellung, also so ein Lo-Fi-Einstellung, die ganz geil ist, hat einfach mit so einem Filter, äh, ich glaube, ein äh, Bandpassfilter filter äh, den sie da drin haben, äh, und äh, dann gibt es eine Einstellung vom wie nennen sie es? Weiß ich gerade nicht. <lacht> dieses klassische, äh, was du auch bei vielen Valhalla Reverb-Elementen, ähm, dieses glitzernde obendrauf, mm, das hat so ein Schimmer? Schimmer, genau, danke. Äh, so eine Schimmer-Reverb-Einstellung. Äh, Ist einfach toll. Ist einfach toll, ja. wenn du so einen, so einen ambienten Gitarren-Sound haben willst. Das mit einem geilen Delay, und ich habe jetzt noch ein Delay bestellt. Ähm, ein. Äh, ein äh, Baby-Pedal, also im Prinzip ein Nachbau von diesem italienischen Guru äh, sex äh, Pedal, was Pink Floyd sehr, sehr oft verwendet hat. Och, und allein jetzt schon, das ist fantastisch. Anschmeißen und schwelgen, das ist einfach super. Das macht einfach mega Spaß. Und genau das ist das, was ich, was ich so liebe an diesen, an diesen Plugins oder an diesen Tools, wenn sie dich dazu fast schon nötigen, einfach weiterzuspielen und dich dazu in die, in, die, in die Situation versetzen, irgendwie Motivation alleine aus der Nutzung dieses äh, Tools äh, zu ziehen. Das ist irgendwie genau mein Ding.
0: Das ist äh, auch den, der, der beste Zustand, den man erreichen kann, dass das einen immer so weiter rein Zieht. Ja, ja, ja. Weil das einfach so, so schön ist.
1: <lacht> ja. Und ich habe halt angefangen, äh, auch so ein bisschen <lacht> bei all der Zeit, die ich nicht habe, <lacht> ähm, angefangen, noch zwei andere Dinge ähm, dahingehend auch zu machen. Ich habe angefangen, ähm, Pedale selber zu löten. Ach krass. Das erste, was ich gemacht habe, ist, äh, mir einen anständigen ähm, äh, einen Totschalter <lacht> zu. Also sozusagen eine räusper als Fußpedal äh, zu bauen, weil ich mit allem anderen irgendwie äh, nicht zufrieden war. Ähm, sodass ich das jetzt äh, irgendwie einfach austreten kann und dann ist mein Mikrofon tot und ich muss nichts am Interface und nichts in der Software und so weiter und so fort machen. Äh, das ist irgendwie ganz, ganz cool. Und das nächste, was ich machen werde, ist mir ein anständiges Noise Gate äh, zu löten.
2: Mhm.
1: Äh, da gibt es aber auch Bausätze. Äh, äh, das mache ich, das finde ich irgendwie ganz spannend. Das ist ganz ähm, ganz, ja, ähm, befreiend, äh, das zu tun. Äh, und das Nächste, was ich äh, vorhabe, beziehungsweise womit ich begonnen habe, ist, ähm, ich will ein eigenes VST plugin programmieren. Sehr ich spannend. bin mir noch nicht sicher, welcher Anwendungszweck. Ähm, ich habe so ein bisschen was im, im Kopf, was es, was es sein könnte. Ich habe auch so, so ein, zwei Anwendungsfälle, womit ich mit den aktuell zur Verfügung stehenden jetzt nicht ganz so zufrieden bin und so ein paar Ideen hätte, was mir eigentlich ähm, was mir eigentlich eher vorschweben würde. Ähm, aber da bin ich noch lange nicht. Momentan bin ich einfach ähm, mal da bei der Planung, was benötigt es eigentlich, um VST-Plugin zu programmieren.
2: Mhm
1: was es alles braucht an funktionalen Komponenten, wie ich das Ganze umsetze, woher ich eigentlich ein Interface kriege, weil ich als Designer... Ist jetzt nicht unbedingt die beste Wahl, aber muss auch nicht wahnsinnig kompliziertes sein, aber es soll ja dann doch irgendwie auch ganz angenehm zu, zu nutzen sein. Und dann gucke ich mal, wie weit ich komme und ob das, ob die Motivation mehr als nur ein paar Monate trägt und ob ich da wirklich zu einem Ergebnis komme. Aber irgendwie ist es ganz, ähm, ganz spannend. Es so, hat so ein, wieder so einen Punkt so, ja, es wäre irgendwie mal ganz geil, äh, wieder ein bisschen mehr zu programmieren was auch Spaß macht und dann ist es irgendwie war es irgendwie ganz ja, sinnvoller sich ein Ziel zu suchen also mal schauen
0: das ist wirklich sehr sehr spannend vor allen Dingen dann wie man diese Audiowelt in in Zahlen überträgt also es würde mich auch dann sehr interessieren ich hatte auch schon tausende Fragen dazu aber das machen wir dann so gegebenen Zeit ja Genau.
1: Da muss auch noch ein bisschen äh, Schweiß den Fluss runterlaufen. Äh, Ekeliges
2: Bild. <lacht>
0: ich glaube, damit haben wir es vor heute, oder?
2: Ja. Würde,
1: würde ich sagen. Du hattest noch eine Empfehlung rein, wenn du die noch
0: loswerden willst. Ich weiß es nicht. Vielleicht nur ganz kurz. Ähm Vielleicht doch eine Kul ja, das mache ich jetzt mal noch schnell. Und zwar ähm, gibt es ja diverse Metering-Plugins mhm. unterschiedlichster Couleur, also ähm, Re Realtime-Metering für Peaks, aber halt auch anderen Messmethoden wie EPU R128 zum Beispiel und 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 ähm, und gerade wenn man so viel. Ähm, auch für das Web mittlerweile mischt oder auch fürs Fernsehen ähm, will man auch gerade die Dateien nicht nur in ihren Peaks messen oder in ihren RMS-Werten, sondern zum Beispiel auch in ihren äh, Lautness-Units, in ihren Lautness-Werten. Und äh, das kann man natürlich in Realtime machen, aber es gibt auch ein ähm, Plugin oder es gibt auch diverse andere Möglichkeiten, dass in Offline zu so tun, das heißt, dass man Programme nimmt, wo man die Dateien einfach nur reinschmeißt und die äh, messen das durch. Und ein Plugin ist von, von, ich glaube, Matt heißen die ausgesprochen. Das ist äh, zu finden unter mat.digital, also M-A-A-T geschrieben. Und die haben diverse Online-Meter-Plugins und aber auch ein Offline-Meter-Plugin. Und das, was ich äh, empfehlen würde, ist, sich das mal anzuschauen, das ist das DR Offline MK2 Analyzer Plugin. Ähm, das, das beherrscht diverseste Arten, das so durchzumessen. Also das kann zum Beispiel ähm, True Sample Peaks messen für alle Kanäle, die in der Datei zur Verfügung stehen. Das, äh, das kann ähm, den, die Loudness-Range halt messen, also was von die umfang mein Signal hat, das kann aber halt zum Beispiel auch die Integrated Loudness messen und äh, das Plugin ist deswegen zu empfehlen, weil das kann zum Beispiel eine Datei analysieren, aber auch einen ganzen Ordner und äh, es spuckt eine, eine Übersicht aus, die man dann sich auch als Textdatei exportieren kann. So Und gerade wenn man mit anderen Partnern zusammenarbeiten, indem man Dateien zur Verfügung stellt, lohnt es sich durchaus, das auch auf diesen Art und Weise mal durchzumessen. Ob es jetzt ein Album ist, einzelne Dateien oder viele einzelne Sounddateien, misst die durch, hat sofort eine Übersicht da und kann die auch als Textdatei exportieren und die mitschicken. Ja, cool.
1: Sieht, sieht äh, nördlich äh, aus auf jeden Fall äh, in, der text, gut. In, der, in, der, in der Text-View. gut. In der text Da kann ich mich gleich hinten dran schmeißen. Ähm, da habe ich auch noch äh, drei Empfehlungen. Also, eigentlich noch eigentlich zwei. Äh, ein Realtime-Metering-Plugin, was ich sehr, sehr gerne nutze, ist äh, Insight, äh, ich glaube mittlerweile auch in der zweiten Version erschienen von Isotop. Mm. Ähm, gibt dir halt ein paar ganz geile äh, Features, also äh, das, was halt äh, professionelle Metering-Plugins äh, mitbringen, von irgendwie einem äh, Level-Meter über was, was halt einstellen kannst auf die Werte, die du willst, ob du jetzt äh, RMS willst oder äh, lautness metering oder was weiß ich was, äh, True Peak, äh, und das, diese ganzen Geschichte es gibt hier einen Stereo-Mieter ähm, einen Stereometer, äh, Meter. es gibt hier eine 3D-Ansicht äh, sozusagen von der von der Wellenform im Sinne von äh, der Energieverteilung äh, in der Welle, es gibt hier äh, eine, äh, eine äh, Spektrogramm-Ansicht, äh, ist einfach von der, ich finde es einfach sehr gut gemacht. Und äh, die Algorithmen, äh, die da verwendet werden, sind, glaube ich, wirklich ähm, sehr, sehr gut. Äh, Finde ich ein ganz, ganz angenehmes Plugin zum Nutzen. Als, als kann ich nur bestätigen. Als Analyse-Plugin <lacht> sozusagen. Ähm, und dann, wo wir vorhin schon bei Ian Shepard waren ähm, und du gerade sagtest, ähm, Mixing für Online-Plattformen und sowas es gibt von Ian Shepard, ähm, der hat ja auch den äh, Dynamics Day äh, ins äh, Leben gerufen. Ne? Also Audio Dynamics ist ja in diesem äh, ganzen ähm, L -L Loudness War äh, im Prinzip gewesen äh, immer, naja in dem Moment, wo wir immer versuchen, alle lauter zu sein, verlieren wir eigentlich sehr, sehr viel Dynamik in der Musik. Und das war immer schon irgendwie äh, bei vielen Audioprofis verschrien, weil dadurch so ein bisschen ja, die Lebhaftigkeit weggeht, äh, das Detail verloren geht, etc. Und ähm, es gibt den Dynamic Range, der heißt er, glaube ich, äh, von Ian Shepard ins Leben gerufen, wenn ich mich nicht täusche. Ähm wo der sozusagen sich Werke anguckt, wo dieses Verhältnis, dynamische Verhältnis sehr, sehr ausgewogen ist und dann halt entsprechend den Preis vergibt, einfach um ein bisschen ähm, Aufmerksamkeit für dieses Thema zu schaffen. Und äh, Ian Shepard hat äh, halt viel zum Thema äh, Dynamics, äh, Audiodynamics gemacht und hat unter anderem äh, auch äh, Metering Plugins dafür entwickelt. Und ein Plugin, was einfach so ein kleines Helferchen ist, ist das Loudness Penalty Plugin. Das zeigt dir nämlich, wenn du das auf deinen Track legst, zeigt dir das nämlich, wie viel die üblichen Musikplattformen von, deinem, von deiner produzierten Lautstärke nochmal abziehen oder draufgeben, wenn du den Track da hochlädst. Ne? Lädst also dein, das Ding auf, dein, auf deinen Master und dann zeigt er dir an, ja, wenn du den der Lautstärke, ähm, so wie du den jetzt gemixt hast, äh, bei YouTube hochlädst, äh, zieht YouTube nochmal 2,9 äh, Lautness Units ab. Spotify zieht dann vier Loudness-Units ab, Tidal packt eine drauf, dieser zieht zwei ab oder sowas. Du kriegst also ein Gefühl dafür, was diese Online-Dienste im Nachgang nochmal mit deinem Song machen und was das wiederum dann bedeuten kann für den, deinen jetzigen Mix. Denn wenn die nochmal mal Loudness-Units abziehen, heißt das natürlich, dass auch sich dein dass das Hörgefühl deines Mixes verändert ja, und das ist einfach, ein, wenn man Musik macht für Online-Streaming, ist das ein sehr, sehr, sehr nützliches Plugin. Äh, kostet 4, äh, 49 Dollar, äh, wenn man das als Plugin benutzen kann. Aber es gibt das auch als ähm, Web-Service äh, unter loudnesspenalty.com. Kann man einfach seinen File hochladen äh, und kann sich das äh, Profile dann einfach auf der Website direkt ausgeben lassen. Wunderbar. Das Wart von äh, meiner Warte der Empfehlungen für Metering-Plugins.
0: Lohnt sich auf jeden Fall, be sich beide mal einfach anzuschauen.
1: Also ja, das ist, äh, also ich nutze das jetzt nicht so wahnsinnig viel, weil ich mache halt nicht so wahnsinnig ähm, viel Musik für Streaming-Plattformen. Aber ich habe von einer ganzen Reihe von Leuten, die äh, sowas halt machen, einfach äh, immer mal wieder gehört, ja, ich gucke dann immer am Ende des Tages äh, nochmal äh, ins Loudness Penalty äh, oder äh, wie, wie heißt das jetzt? Doch, Loudness Penalty äh, Plugin äh, und guck, was da passiert und wenn ich da grün bin, dann super. Hm?
0: Ja, hilft ja auch sehr, es ist einfach abzuschätzen, wie das ähm, wie dann am Ende die Musik zu hören sein wird. Ja. Und das dementsprechend vielleicht auch anzupassen. Ja.
1: Genau. Jo, bestens.
0: Ich glaube, wir hatten lange nicht mehr so eine lange Folge. <lacht>
1: ja. Man könnte auch sagen, wir sind lange nicht mehr oder wir haben lange nicht mehr so lange gebraucht, um zum Punkt zu kommen. <lacht> Wobei diese Episode hat
0: nicht so wirklich einen Punkt insofern. Nee, nicht wirklich. Ähm, und man könnte auch sagen, das ist jetzt das sind mindestens zwei Folgen jetzt in einer. Genau und vor allen
1: Dingen konsumiert sie sparsam, denn es muss fürs nächste Jahr reichen. <lacht> ich weiß nicht, wir haben, es ist... Äh ich, ich glaube, wir machen einfach keine Versprechungen mehr, wann die nächste Episode kommt. Nein. Es bringt ja nichts.
0: Ja, aber das, jetzt habt ihr eine Folge durchgehört. Ich wollte schon sagen, ihr habt dann auch eine Folge schon zum Zuhören, aber es ist ja das Ende. Genau. Dann würde ich sagen, tun wir den Deckel drauf für heute
1: das ja, und nächste Mal dann mehr
0: und äh, vielen Dank fürs Zuhören dass ihr es das bisher geschafft habt <lacht> wenn
1: ihr es geschafft habt wenn ihr es bis hierhin geschafft habt dann postet bitte Hashtag Goldene Zitronen in, das, äh, in die Kommentare äh, hit subscribe, like oder, nee wie sagt man Abonniert den Kanal, lasst mir einen Daumen nach oben da oder drückt zweimal auf Daumen nach unten, dann ist das auch okay. Ach, es ist, ich, ich weiß es auch nicht, es ist,
0: es ist zu spät. Es ist, es ist ein bisschen zu spät. Ähm, nee. Aber ja, du hast alles Wichtige gesagt und wir sagen jetzt Tschüss und bis bald. Genau,
2: bis bald.